0: Okay, so, wir haben Sonnen, wie das? Wir haben Sonnenbrillen auf. Ist das auch doch? Ne, kennst du nicht hier diesen Blues Brothers? Blues Brothers wir haben Sonnenbrillen auf, es ist dunkel, wir haben Sonnenbrillen auf und einen fast vollen Tank. Oder irgendwie sowas. Ich habe das gar nicht mehr.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich das okay. schon tausend Jahre her, dass ich den Film mal gesehen
0: habe. Ja, ja. Ich fand den auch ehrlich gesagt. Naja. Man darf ja nicht laut sagen, dass man den so toll fand, oder? Ich weiß nicht, also das ist ja so ein, ich meine klar, das ist so ein gewisser Kultfilm. Ne? Aber wir haben kein Bier, um zu ploppen, also mussten wir genau. jetzt so anfangen quasi, ne? Genau, aber
1: ich kann ja trotzdem einfach mal so tun. Also pass auf, hast du schon die Aufnahme? Läuft die schon? Ja, ja, die läuft schon. Ach, die läuft schon, ja, ja, ach klar. Mann, oh Gott. Dann haben wir, das habe ich jetzt total meinen Einsatz verpasst. Ja, na, jetzt
0: komm, jetzt kannst du immer noch. Max wir ja? müssen reden. Okay, müssen wir. <lacht> so. Als ersten Punkt auf also meinem Zettel habe ich hier stehen, ja. Ja. Frohes Neues, Max. Oh, Frohes Neues, Mensch, Kinder. Stimmt Na? auch noch gar nicht, ne? Ähm,
1: ja, äh, wie bist du denn reingekommen? Ach, ging so. Ach, so, ging so? Ja, ja, so, so Pärchenabend-mäßig. Ah, ja, ich habe ja gesehen. Ja, aber mir war es auch nicht ganz spektakulär. Du warst
0: im Kirk irgendwie?
1: Ja, zuerst und dann waren wir irgendwie an der Oberbaumbrücke. Und das war in der Tat ganz schön krass. Also, warst du schon mal an der Oberbaumbrücke zu Weihnachten Silvester? Nee, war ich noch nie. Das ist wirklich Kosovo. Also in okay. seinen besten Zeiten, ne? Also ja. äh, das ist äh, da. Das ist wie einmal, einmal durch den Krieg laufen, so, so ist das. Also das ist, du wirst die ganze Zeit, also die haben dort wirklich die krassesten Böller. Also, die bringen da, was nicht, diese Kanonenschläge und, und diese ganzen polenboiler die hier eigentlich nicht lizenziert sind und so. Die sind da, glaube ich, alle so. Und die hauen sie auf die Straße, aber wirklich, als ob das. Die ganze Brücke ist komplett voll, dass kein Auto mehr durchkommt und so, ne? Und dann wird da halt die ganze Zeit nur bis sich mit Ballern beschmissen. Und zwar echt mit den Allerkrassesten. Und dann sind wir da so durchgelatscht. Das war so krass. Ich habe ich hab das übrigens aufgenommen auf meinem Video hier. Äh, auf meinem, ah, auf da, auf dann iPhone. können wir uns
0: das ja jetzt alle zusammen angucken.
1: Genau. Nee. Äh, Problem ist. Ähm, ja, Problem ist, dass äh, ich habe äh, da die, die Aufnahme in Hochformat ange, angefangen und habe dann gemerkt, ach ja, ich will ja Querformat. Mm. Und, und das ist ja ein bisschen blöd beim iPhone, dass er dann dass er dann halt in Hochformat bleibt, wenn er einmal in Hochformat gestartet hat. Diese Videotechnik ist. taugt einfach nicht für mittendrin drehen. Ja, hm, ja, hm. habe ich dann auch nicht dran gedacht, dass er das dann nicht um. Aber ich glaube, in Quicktime kann man irgendwie das Bild drehen. Ja, mhm. muss ich nur mal gucken. Wie, es ähm, gibt auf jeden
0: Fall so Programme, mit denen kann man das Bild drehen.
1: Ja, ich hoffe, dass das irgendwie
0: geht oder so. Oder man guckt, man dreht einfach. Habe das mal an IAC-Chat eigentlich? Ach stimmt, ja klar, wir haben ein chat wie, wie jedes Mal. Ähm, Ach, dann muss ich mal mein Kolloquai. Ach, ich kann, mir nie, ich kann mir nie von diesem Server hier Freenote.net, ich kann mir nie den Namen merken.
1: Freenode.net, das
0: ist doch kein Problem. Nee, warte mal, nee, so IAC.freenote.net. und da der Chatraum. Hashtag WMR. Genau, Und dann gehen wir doch mal rein. Und das bringt besonders euch allen, dass die das jetzt als Podcast hören. Haben wir auch Podcast-Hörer? Können, können sich die Podcast-Hörer mal bitte melden? Also nicht natürlich nicht jetzt, sondern in den Kommentaren, bitte. So. Bitte melden, bitte melden. Wir suchen die Podcast-Hörer. In den Kommentaren? Was, wo? Ich würde gerne mal wissen, ob wir nur Live-Hörer haben, ja. die das jetzt gerade, oder ob, ob es wirklich Leute gibt, die sich dieses MP3 so richtig altmodisch herunterladen, auf ihren MP3-Player, mhm. Sagen, ich lausche jetzt mal MSO. Achso, Max. du
1: willst achso, du willst das nachträglich in den Kommentaren? Jetzt habe ich das ja klar. Genau, weil jetzt können sie ja gerade nicht. Also, genau.
0: jetzt könnt, also ah, ah, Zeitverschiebung. Das ist, äh, genau, das ist praktisch jetzt in die Zukunft gedacht. Also, hast du denn heute Morgen die Sonnenfinsternis gesehen?
1: Äh, nee, ich, ich hab tatsächlich, bin heute gar nicht aus dem Haus gegangen. Und ah. er ist im Dunkeln aus dem Haus gegangen. Ich bin aus dem Haus gegangen, hab's du ja trotzdem nicht gesehen. Wenn du ja.
0: im Dunkeln aus dem Haus gegangen bist, hast du ja gesehen. <lacht> ja, genau. Also nee. ich, ich, ich hab
1: gar keine Sonne gesehen, ja. Das war ja auch so ein bisschen so ein Running Gag heute irgendwie auf Twitter, ne? Irgendwie so von wegen so. Ja, ich habe die ganze Zeit geguckt und tatsächlich war keine Sonne da. Irgendwie. Hm. Vorsicht, die Sonnenfinsternis dauert sechs Monate und solche Sachen. Ich also, sollte mir dieses Twitter auch mal angucken, das scheint ja ganz lustig <lacht> zu sein. Das sind ganz lustige Sachen, aber ich, stimmt, du bist ja irgendwie in letzter Zeit unaufmerksam, Max. Ja, ich muss arbeiten, arbeiten.
0: Das, ist, äh, das ist echt schlimm. Ja, es ist irgendwie... Wobei, da wird jetzt bestimmt mal wieder eine Gelegenheit kommen. Ich sitze no. sitz jetzt an so einem kleinen Projekt, in Anführungsstrichen. Äh, also, so, so, da, da, also, das ist... Da ja, Tag in irgendwelchen, Zeit zum Prokrastinieren. Genau, wenn man den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings sitzt, dann kommt man ja hm. zu Nischt. Also, jedenfalls nicht zu... Also, nee, dann kommt man wirklich zu Nischt. Das ist, äh, das ist, also, Meeting ist echt... Naja. Ja, ich kenne das. Ja. ja, haben wir. Ich glaube ja, 2011 wird eher so ein... So ein Übergangsjahr. Fangen wir erstmal mit der
1: Rückschau an. Wie Achso, war mit der denn, Rückschau? Wie, wie, wie war denn eigentlich 2011? Jetzt kann ich mal dir, was dein 2011 interessiert uns nicht. Also, mein was meinst du, was, was meinst du was, wie, 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 wie würdest du in Sachen Netz und Politik, also unser Themenbereich jetzt? Also was war 2010 ja? überhaupt? Genau, es war 2010.
0: Also viel Terror, das haben wir mitbekommen, der aber erstaunlicherweise nie zu irgendwelchen Opfern oder Anschlägen geführt hat. Genau. Ähm. Dann, diese, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Jahr die, äh, die Datenvorratsspeicherung gekippt?
1: Ja, genau. War das dieses Jahr? Ja, aber es hat es nicht irgendwie komplett verhindert, sondern hat eigentlich eher einen Auftrag gegeben, das ganze Gesetz nochmal neu zu schreiben. Machts mal schicker. In einer gewissen Art.
0: Ja. Moment, eigentlich was wir hier?
1: MS Pro, zwei Schwänze. Achso, oh Gott, ja. Hallo ja, Spacko. Äh, Nein, ist mal nicht so gemeint, Allemann. Du
0: bist ein netter Typ. Ähm, Wovon redest du? Hör auf, hör auf, dich mit dem Chat hier nebenbei zu unterhalten. <lacht> ja, 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 ja. Ist ja gut. Gott, das Bild kam ja eben gerade in bester, in bester 56K-Modem-Manier so rein. Ja, schon, ne? Jetzt irgendwie,
1: Tims WLAN hier ist nicht besonders schnell, ne? Nee, aber wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir sind, also sind chaotisch. Jahresrückblick.
0: Ja. Du wolltest unbedingt einen Jahresrückblick
1: machen. Jetzt mach genau. einen Jahresrückblick. Ja, jetzt mach ich, auch bin ja einen dabei. Jahresrück ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei. Also, mich interessiert ja eher so diese großen Linien. Und ich würde mich mal interessieren, wenn man jetzt zum Beispiel 2009, wie man aus 2009 rausgegangen ist. Aus 2009 ist man rausgegangen und hatte diese ganze Netzsperren-Geschichte zu und irgendwie die Netzszene hatte sich gefühlt wie Herkules und etc. Mhm. Und wir sind jetzt plötzlich wer und so weiter und so fort. Davon ist nicht viel übrig geblieben, oder? Nee, das ist, hat sich ziemlich ernüchternd. Das, das ist, glaube ich, so die erste Trend dem man so sieht. Es mhm. hat sich einerseits ziemlich ernüchternd, was äh, sozusagen die, das Gefühl der Selbstermächtigung der Netzszene sozusagen angeht. Also das kann man, glaube ich, feststellen. Die Piratenpartei ist nach diesem anfänglichen Erfolg erstmal ziemlich in so eine gewisse Krise geraten. Stimmt, die gab es ja Anfang 2010 noch. Ja, ja die gab es noch. ja, ja, also, die gibt es immer noch, aber <lacht> es ist halt... Ähm, ich weiß, so ich habe davon gehört. <lacht> Und ähm, dann... Ähm, und, und auch die ganzen anderen Geschichten. Also, das war schon erst einmal so eine Konsolidierung so ein so sich Wiederfinden und vielleicht auch ein bisschen so eine gewisse Katerstimmung. Ähm, hatte man das Gefühl. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass das Thema Netz ja, und äh, das, was damit zurecht äh, zu, zusammenhängt, ins Jahr 2010 noch viel wichtiger geworden ist. Und zwar um noch viel mehr ein Faktor. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt anschaut, 2010 ist das Netz das erste Mal so richtig in, ähm, in der nationalen Politik wirklich in Erscheinung getreten. Ja? Das ist für 2009, ja? Es gibt das erste Mal sowas wie Netzpolitik. Genau. Und 2009 ist das Netz wirklich so als eine, als eine gewisse politisch formende Kraft in, in Erscheinung getreten das erste Mal. Und schon 2010 hat das Netz gewisse, und zwar weltpolitische Dinge bewegt. Und das ist mal etwas... Meinst du jetzt Wikileaks, oder? Ja. Achso. Klar. Also ich finde tatsächlich, dass ähm, wir äh, entgegen sage ich mal, dieser Katerstimmung, die wir sozusagen in, äh, innerhalb von Deutschland sozusagen so ein bisschen gespürt haben, nach dieser Netzsperrenbewegung, dass jetzt aber trotzdem das Thema Netz noch, also wie es eigentlich 2009 noch nicht mal denkbar war, es ist es 2010 jetzt
0: irgendwie im Mainstream angekommen. Ich glaube, die Katerstimmung die, die kommt daher, dass das Wort Mainstream war, glaube ich, schon das richtige Stichwort, dass es dass das Netz wurde der Netzbewegung aus der Hand, endgültig aus der Hand gerissen. Also falls es jemals sowas, also es gab irgendwann mal eine kleine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, Ende der 80er Jahre, als wir noch lange nicht dabei waren oder sowas, wir sind ins Internet und Usenet ist das einzig Wahre und diese ganzen www fuzis und ähm, jetzt sind sozusagen wir so eine Generation gewesen, die sagen, hey, WWW war unser tolles Ding und ist unser tolles Ding und Twitter ist super und Kommunikation und kommuniziert alle mit allen und jetzt kommt plötzlich so dieses... Äh, Jetzt kapieren auch Politiker, was das Netz ist. So ja, das muss man durchregulieren, das muss man hm, und das ist, ist jetzt so eine so eine Ebene und es ist quasi dieser Netzbewegung ein Stück weit aus der Hand genommen worden. Letztes Jahr waren hatten wir noch den das Gefühl, dass wir da noch äh, dass wir es noch sozusagen gegen die Politik verteidigen können. Mhm. Und ich glaube, die Illusion ist jetzt einfach weg. Das Netz ist jetzt einfach ein allgemeiner Fakt, sowohl im in in was hier WikiLeaks und so, diese ganzen Sachen und ähm das ganze Zeug ist einfach nicht mehr wegzudiskutieren, aber dementsprechend wird es auch behandelt. Es wird behandelt wie irgendwas, wie ein Bereich, der von der Politik erstmal gestaltet werden muss quasi. Und mhm. ähm, sicherlich im Zweifelsfall steht die Befürchtung im Raum, dass es nicht im Sinne derer ist, die sich schon lange da aufhalten. Das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Aber ich meine, klar, du hast halt erwähnt,
1: ähm, Vorratsdatenspeicherung erstmal auf Eis gelegt, beziehungsweise erstmal ja verboten, verfassungsrechtlich. Mhm. In der Form, wie es jedenfalls ähm, dort angedingst wurde. Ähm, wir haben äh, die Netzsperren, die auf Eis gelegt wurden, und zwar wirklich auf Eis gelegt wurden. Ist noch nicht auf dem Tisch, aber äh, das war auf jeden Fall ein Sieg. Wir haben äh, den Jugendmedienstaatsvertrag, der in seiner politischen Wirkung, glaube ich, durchaus von vielen überschätzt wurde, aber immerhin. Ähm, und, und natürlich ist es auch ein bisschen komisch zusammen, zustande gekommen, wie der dann auch verhindert wurde, aber er wurde verhindert. ja, Das darf man auch nicht vergessen. Wobei ich glaube
0: ehrlich gesagt, dass das, dass er verhindert wurde, dass das nichts mit Netzpolitik zu tun hatte. Also
1: ich glaube schon. Also wenn es nicht ähm, einen gewissen Druck gegeben hätte, wenn es nicht Alva Freude gegeben hätte, wenn es nicht ähm, die ähm, immer lautstärkere Argumentation gegen dieses Gesetz gegeben hätte, dann hätte die CDU nicht diese Chance gesehen. Die SPD und die Grünen vorzuführen und das war ja der das war ja der Punkt das war ja die Strategie also wenn das kein Thema gewesen wäre dann ähm, hätte die CDU das auch nicht dann hätte die CDU da nicht zugegriffen in, in Nordrhein-Westfalen also nochmal für die Leute, die das vielleicht nicht ganz so mitgekriegt haben, es war in, in Nordrhein-Westfalen war das dann ja sozusagen das letzte Bundesland. In Nordrhein-Westfalen äh, regiert eine minderheit, Regie, minderheit Falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Genau, zwischen Hannelore Kraft und ähm, den Grünen, ich weiß nicht, wie die heißen, wieder die der Prokantur Ökos heißen die. Genau, Ökos. und also Ökos da. Thule und <lacht> Björn, so heißen die alle. <lacht> genau. Und ähm, jedenfalls ja, der Vertrag ist genau dort nicht zustande gekommen. Es war Voraussetzung für den Vertrag, dass alle Bundesländer dafür stimmen und äh, das ist eigentlich eine formale Geschichte eigentlich und ähm, das ist eigentlich selten, dass bei solchen Staatsverträgen tatsächlich da nochmal Kontra gegeben wird. Äh, das ist meistens alles vorher abgekartetes Spiel und jedenfalls ähm, hat da aber die CDU die Möglichkeit gesehen, dass sie die SPD und die Grünen ein bisschen vorführen können, denn wie gesagt, die regieren mit äh, einer Minderheit und sie konnten und die CDU hätte tatsächlich mit an mit wenigen Abweichlern und äh, an den Stimmen der FDP und so weiter und so fort, hätte sie tatsächlich äh, diesen Vertrag in Nordrhein-Westfalen verhindern können und äh, die SPD... Nee, 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 Moment Grund,
0: mal, wenn äh, die Linken waren ja dagegen, ne? Gegen. Die Linken waren dagegen, genau. Also mit anderen Worten, also mit, das also ist... Mit
1: den mit den anderen Parteien zusammen hätten sie dagegen stimmen können.
0: Also wenn wenn einfach die gesamte Opposition in Anführungsstrichen äh, sich dagegen ausspricht, dann ist ja, das Gesetz
1: ich, automatisch fällig ich, ich glaube, dann muss noch mal irgendwo noch ein Abweichler oder so kommen und so. also Ich, ich glaube, das ist schon so. Und vor allem kann kannst auch nicht wirklich sagen, dass die CDU als en bloc abstimmt, dass es wahrscheinlich wahrscheinlich wäre in, bei der CDU trotzdem auch noch wieder ein oder zwei irgendwie, die dafür gestimmt hätten, also das hast heißt, du warst schon auch noch auf, war es auf jeden Fall auch schon noch auf ein paar Leute bei, bei SPD und Grüne, glaube ich, angewiesen, dass die auch, aber es war trotzdem eine ziemlich sichere Sache, dass äh, die es hätten auf jeden Fall kippen können. So oder so.
0: Daraufhin haben SPD und Grünen genau. dann auch entschlossen, da jetzt wollen wir das auch nicht genau, mehr. Genau, also die haben sie standen auch schon standen die ganze Zeit dagegen. Sie, sie standen, ja genau.
1: Sie, also sie haben ja auch davor schon dagegen also argumentiert. Also die Grünen
0: haben ja auch die ganze Zeit gesagt, dass sie dagegen waren, aber genau. aus irgendwelchen Gründen, die keiner versteht, trotzdem dafür stimmen mussten.
1: Ja, was heißt keiner versteht? Das ist halt schon so usus, dass man natürlich in, mit einer, wenn man in einer Koalition steckt, dass man äh, für Entscheidungen mit dem Koalitionspartner abstimmt.
0: Ja, aber hat denn ähm, die SPD nicht auch gesagt, dass sie eigentlich total doof
1: sind? haben teilweise gesagt, teilweise auch nicht, aber es gibt dann halt auch eben dann diese, diese, diese verschiedenen Binden mit der Bundespartei, die dann halt schon etwas abgestimmt hatte und das hieße dann halt in Opposition zur Bundespartei. Ach und und, und Also eine Zeit lang war doch das wirklich skurrile
0: Situation, dass die, die gesagt haben, wir finden das scheiße, gesagt haben, dass sie dafür stimmen und ja, ja, die CDU, genau. die gesagt hat, wir finden das toll, da gesagt hat, dass sie dagegen Gegenstimmen werden. Genau,
1: also das heißt mit anderen Worten, es wäre diese Situation entstanden, die CDU und die Linke und äh, die FDP hätten ein Gesetz verhindert, gegen das die Grünen dass sie selber, und dass die selber SPD, wollen. Genau, dass, dass sie eigentlich selber verabschieden, also die CDU hat übrigens diesen Vertrag eben unterschrieben, Bereits, ja. Also, wie gesagt, diese Form, es ist ja, eigentlich ja. nur eine formale Abstimmung. Also, es hat eigentlich, das ist, es ist zwar tatsächlich das Legitimierende, aber es ist im Endeffekt, es ist nur noch eine Formalie, denn die, dieser Vertrag war schon unterschrieben worden und zwar noch von Ministerpräsident Rüttgers Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, das heißt von der CDU. Und die CDU hätte jetzt die Chance, auf jeden Fall, ähm, dann die SPD und die Grünen wirklich echt dumm aussehen zu lassen, ja. Also diese, also diese Gelegenheit dumm. hat sie genutzt, genau. muss man sagen. Und ähm, und ähm, ja, die Ideen hätten, sie und sie die noch hätten sich so blamiert, einfach so so, so dermaßen ja. blamiert, dass sie dann auch nicht anders konnten, als das von diesem zurückkriegen Aber dennoch glaube ich, dass ohne diese Öffentlichkeit, die vorher hergestellt worden wäre, hätte die CDU diese Chance gar nicht erkannt, weil das wäre dann halt irgendwie, das würde dann, glaube ich, irgendwie in der Westen dann irgendwie abgehandelt werden unter Regionales, dass dort halt ein paar Unstimmigkeiten wären, wenn dieser Vertrag nicht in dieser Öffentlichkeit diskutiert worden wäre.
0: Och, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann man, kann man nur darüber spekulieren, ist jetzt. Ähm also das bin ich mir ziemlich sicher, weil
1: erst durch diese Öffentlichkeit hatte überhaupt die CDU diese Chance sehen können, die SPD so und um die und um die grünen so schön vorzutäuschen. Ja, ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, äh, kann man so sehen, ist äh, muss man also es ist, ist aber Spekulation. Also ich bin mir ich Das haben wir ja doch über den Juden
1: Jugendmedien Medienstaatsvertrag. Über den Judenmedienstaatsvertrag. <lacht> den Judenmedienstaatsvertrag. <lacht> Wie bist du
0: denn drauf? <lacht> <lacht> In Jugendmedien statt. Ja, die ist jüdischen, ja, unterwanderten
1: Medien. Jugend nee, es ist ja irgendwie so: so, so, so die, die, die Jugend ist die Neu sind die neuen Juden oder so. <lacht> <lacht> ja, ich meine echt, sie werden ja bevormundet durch die Ja, ja, genau. Ähm, nee, das war jetzt natürlich nur Freundschaft. Oh Gott, das war jetzt auch ein schlechter Vergleich.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Die Jugend wird bevormundet. Um, ja, das war, das war damals auch beim im Dritten Reich. Eigentlich war das eigentliche Problem, einzige Problem, was die Juden hatten, sie durften nicht mehr auf Pornoseiten zu hören. <lacht> das war, das Ansonsten ging es den Dufte, aber das, 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 das war, ja. So, das, war, so war, das, war das war der das Holocaust. Wohl. Der Porncast. Porn der der Porncast. Ja, war ja noch was anderes kurz vor Ende des Jahres. Ja. Haben wir die Themen eigentlich in der gleichen Reihenfolge gerade? Oder? Wir sind ja immer noch... Ich habe jetzt Bahn.
1: Ja, genau, du kannst. Nein, ja. Also, das war jetzt, also, das wollte ich nur ein bisschen so als Rückschau nehmen. Also, das heißt also einerseits, ähm, dass, also, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen klein-klein verheddert. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, obwohl diese Katerstimmung vorhanden war in 2010 und obwohl die nationale oder äh, äh, die nationale Netzszene sich ein wenig, äh, ja, ähm, ja, ein bisschen konsolidisieren musste, ähm, hat es dennoch dazu gereicht, dass äh, ja das Netz und, und Netzaktivisten im weitesten Sinne dann doch die Welt verändert haben. Und das ist doch irgendwie das Erstaunliche.
0: Ja, jetzt müssen wir wirklich eigentlich WikiLeaks vorziehen. Ja, schon WikiLeaks haben wir noch gar nicht, haben wir gar nicht auf dem Zettel, oder? Doch, ich schon. Echt wohl. Ja, haben wir das haben das unterschiedlichen Zettel einfach. Jeder hat seinen Zettel.
1: Genau. Ja, gut. Dann machen wir das. WikiLeaks
0: so. haben wir noch. Da, nämlich das im letzten. Wir müssen reden. Haben wir den noch total runtergemacht, oder? War das im letzten?
1: Was? Wo wir noch gesagt haben, äh, ja, steht ja gar nichts drin, ist ja total belanglos. Ach so, diese, äh, äh, diese, ja, die Cablegate-Geschichte, ja klar. Ähm, ist das schon so lange her?
0: Dass wir unseren letzten Podcast gemacht haben?
1: Ja, ja, das ist auch noch relativ aktuell eigentlich, das Thema. Naja, nicht wirklich
0: mehr, ne, aber. Na doch, das kommt ja immer wieder. Jetzt haben sie ja, was, was haben sie da gefunden? Wir haben am 1. Dezember den letzten gemacht. Ähm, jetzt hast du mitbekommen, dass. Genau, da Abge abgerundet wird das Ganze mit ein wenig elegischen Schulterzucken gegenüber den WikiLeaks-Enthüllungen, in Anführungsstrichen, die uns alle furchtbar schockiert haben. Nicht? Ich glaube, das war das war unser letztes Fazit. Okay. Ja, ich ja. meine, seitdem ist ja echt eine Menge passiert.
1: Also jetzt auf Cable geht, was die Enthüllungen angeht selber. Klar, da gibt es so ein paar nationale Geschichten in anderen Staaten. Die Hast du das
0: in Spanien mitbekommen?
1: Ja, ja, dass die äh, USA da relativ krass in die äh, Urheberrechtsgesetzgebung eingegriffen haben.
0: Genau, und das ist auch gescheitert, das Gesetz jetzt infolgedessen. Ja. Das wäre sonst, das wäre sonst mal wirklich deutlich
1: durchgewunken worden. Ja, 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 ja. Und dann gab es jetzt dieses mit dem Spionagesatelliten, der geplant war. Das ist auch lustig. Das ist jetzt irgendwie gerade rausgekommen, ja, ja. Das sind schon ein paar.
0: Die Deutschen, die Deutschen bauen
1: Spionagesatelliten. Genau. Ich habe
0: das nie zugetraut. Ich bin so stolz.
1: Und vor allem die Deutschen bauen einen Spionagesatelliten, in dem sie sagen, aber pss, nicht den Franzosen sagen, ne? mit denen wollen wir hier nicht und
0: so. Das ist echt peinlich.
1: Ja, das ist, also ja klar, also das ist, ähm, ja, das ist.
0: Also da, da steht schon so einiges drin. Ne? Ja, das ist irgendwie komisch, ne was sie da alles vorgezogen haben, dass sie jetzt das irgendwie, keine Ahnung... Und es ist ja noch nicht mal ein Bruchteil der Cable Gates, der der, der Cables veröffentlicht. Wie viel sind jetzt offiziell draus 50.000 oder sowas? Ich habe äh, hab gar keine Zahl, ehrlich gesagt. Also 250.000 jetzt insgesamt. Hier diese Afterbladen oder wie die heißen, die haben ja schon alle. Also es gibt ja schon einige, einige Zeitungen, die offensichtlich alle Cables haben okay. und die, die auf eigene Faust durchforsten und die dann gerne mal so ein bisschen was rauspumpen. Macht nicht der auch Guardian auch irgendwie, ruft seine Leser auf, da irgendwelche Suchbegriffe ähm, in den Raum zu werfen, wo sie da einmal irgendwie querlesen wollen? mit. Ja, ich glaube, die haben sich so darauf geeinigt, dass sie die nur nach und nach veröffentlichen, aber mhm. es gibt halt ähm, einige Zeitungen, die nicht mit in diesem Konglomerat mit drin stecken, also sozusagen sind die Leaks geleakt. Mhm, okay, ja, ja, ja. Und die haben dann auch die ganzen 250.000 und ähm, müssen sich natürlich jetzt nicht an irgendwelche Absprachen halten und äh, schmeißen raus, was geht. Ja. Und veröffentlichen auch die Quellen dazu. Ja, also die original Cables und nicht nur wie bei Spiegel Online oder sowas wo dann einfach da steht ja hat Spiegel Online erfahren. Ja, genau, <lacht> wie wir aus sicheren äh, aus vermutlich äh, sich
1: Quellen <lacht> genau. ähm, was ist Wikileaks, Genau. <lacht> das stimmt schon. Was mir, ist eigentlich ja. mit Julian, Julian Assange, wenn wir über das Thema reden, ich meine, das ist so ein bisschen Boulevard, oder?
0: Nee, ich wollte ich ähm, ich glaube, wir brauchen die ganze Vorgeschichte nicht. Wir wissen alle, dass er am Knast gesteckt hat, dass er jetzt auf Bewährung ist. Nicht auf, Bewährung, er ist jetzt äh, nee, nicht äh, auf, auf Bewährung, auf, auf Kaution draußen. Genau. Auf, und ist, ist noch draußen und äh darf sich nicht so weit
1: bewegen von und so weiter, muss sich, glaube ich, irgendwie jeden Tag melden. Da und dem. beschäftigt sich damit, Dinge ins Internet zu schreiben. Genau. Hast du das mitgekriegt, irgendwie, ähm, ich weiß nicht mehr, wo das ähm, war, irgendwie, die haben so eine Fotostrecke über Weihnachten mit ihm gemacht. Irgendwie, wie er auf so einem Bauernhof dann irgendwie die Schweine füttert. Und, also, <lacht> also wirklich, er ist so ein Posterboy geworden. Das ja, ist so ja. unfassbar. Ne? Und mhm. wenn du den anguckst, also, also jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo sehe, denke ich mir, Alter, was hat der für einen Stylisten? ja Da stimmt wirklich alles. Also von dem Hemd kragen mit der Krawatte und dem ähm, der Hartfrisur ist alles aufeinander abgestimmt. Also wirklich so, als ob er irgendwie. Äh, also das ist echt total krass, wie durchgestylt also, der Typ ist. Also
0: sozusagen Juli Julian Assange ist der ist der Gutenberg der, <lacht> der, der Leaking Szene. <lacht> Das ist, natürlich, das ist natürlich fies, ne? <lacht> Julian Guttenberg, Assange. Ähm, Und seine Freundinnen hätten ja durchaus einen Grund gegen Kinder... Äh, gegen. Nein, 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 nein. Nee, so, also oh, nein, so nein, jung nein, sind die nicht. Naja. Das meinte ich jetzt auch. Das wollte, das wollte ich jetzt wirklich nicht unterstellen. Nicht. Aber nein, nein, lass mir dieses Thema lieber. Ja, ja, das ist auch irgendwie, das ist auch irgendwie ein bisschen eklig. Ja, das muss man einfach angucken, sich, was da passiert. ist... I'm wearing you. Hast du das gelesen?
1: Hm? <lacht> Ach, ist egal. <lacht> <lacht> um, er hat ja er hatte mit der einen hat er geschlafen, irgendwie. Um, während, sie geschla also, während sie geschlafen mhm. hat, ist er in sie eingedrungen und um, hat sie gefügelt und dann ist sie, sie, sie dabei aufgewacht und dann hat sie gefragt, ob er halt ein Kondom trägt oder paar, was übergezogen ah, hat. Okay. Ja. Und dann hat er
0: geantwortet: I'm wearing you. Muss <lacht> mal liegen Ja, auf jeden Fall. Also nicht, nicht, nur, nicht nur er, sondern auch. Dass diese Information an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Ja, da ich denke, das ist mal Verhörungsprotokollen <lacht> oder sowas, ne? Ich glaube, The Guardian hatte das doch irgendwie alles geleakt. Ja, ja. Ja, ja. mal gucken, wie das weitergeht. Aber, aber, äh, äh, wollen wir, also jetzt, jetzt müssen wir eigentlich mal auf gut, dass wir gute für Themen aufschreiben. Hm. Ähm, und, hörst ja, du es nicht dran? halten? schon fertig, so eigentlich? Naja, eigentlich wäre das ja jetzt ein guter, ein perfekter Übergangspunkt, um auf, äh, Daniel Domscheid-Bergs Vortrag ah, okay, ja. auf ich, den 27C3 zu kommen. Hast du den nochmal nachträglich angeguckt? Den anderen, den zweiten, wo er sein Projekt vorstellt, ja. habe ich nicht. Ah, okay. Hm. Du auch nicht? Ich, ähm, du bist da ähm, eingeschlafen. Ich, ich habe nur den
1: ersten Teil davon äh, okay. gehört. Ja.
0: Also, aber, aber er hat ja auf der großen, auf der, also muss dazu sagen, Daniel Domscheid-Berg hat ähm, in, auch im großen Saal einen riesengroßen angekündigten Vortrag gehalten, der. Ähm, wo er total übermüdet war und offensichtlich war der Vortrag auch noch nicht fertig. Also der war eher so... Welchen meinst du denn jetzt? Den im Saal 1, den großen. Den, den wo wir auch drin saßen. Die,
1: da saß ich, saß ich nicht mit drin.
0: Da saß du nicht mit drin? Nee, ne? nee, ah, okay. Ähm, und was ich daran eben krass fand, ist, dass, ähm, dass er dieser, diesen ganzen Starkult, der um Julian jetzt gerade gemacht wird, dass er den um auf Teufel komm raus vermeiden will, wenn es um ihn geht aus wie ich finde total nachvollziehbaren Gründen also er hat die ganze Zeit so die Leute haben und, und, ähm, und das Publikum wollte einen Star und hat ihn zum Star erkoren und er wollte es nicht sein und das war irgendwie das ist auch schwierig ne das ist das, das macht so ein bisschen schwierig und es ist auch ähm, ich weiß nicht was, also wie gesagt ich finde es total nachvollziehbar was er da will und warum er das nicht will und ähm, aber irgendwie ähm, ist es finde ich nee er sollte sich dieser Rolle äh, bewusst sein, dass er da jetzt mit Open Leaks, dass er sozusagen auch, er wird, auch er wird in diesem Star-Kult aufgeraucht werden. Mhm. Da muss er mit klarkommen. Ja, das ist ganz witzig. Also ich hab, also also es gesagt, war, er stand wirklich, die Leute wollten klatschen. Also die Leute mhm. so, saßen mhm. da und haben so, so Standing ovation Nein, nein, nein. Und er meinte das ja. ernst. das ernst. Nein, das war ja nicht. allein und ja, ja.
1: Also es war ganz witzig. Also der der Vortrag über Open Leaks, den er gemacht hat, der fängt auch wirklich damit an, dass er das erste Mal erstmal überhaupt sagt so, ja, ja, und das bin ja alles gar nicht ich. Und ich will jetzt ich bin jetzt hier nur derjenige, der, der, der das vorstellt. Und die anderen sind da alle viel, viel mehr drin involviert. Ich bin da eigentlich gerade in letzter Zeit überhaupt gar nicht involviert und so weiter und so fort. Aber ich bin nun mal irgendwie etc. Aber erst noch mal das Gesicht von dem Projekt, weil er natürlich auch äh, neben Julian der zweite, ähm, der, der das zweite Gesicht in G Wikileaks war. Ne? Genau, und jetzt ist er bei
0: Open Leaks ja, das genau. Gesicht.
1: Ja, genau, und das ist äh, die Rolle, mit der muss er sich jetzt anfreunden. Also Und das ist auch wichtiger fast eigentlich um als äh, die äh, eigentliche Programmierarbeit, sage ich mal, weil im Grunde genommen geht es erst einmal dem Projekt äh, natürlich auch Öffentlichkeit zu bescheren und das ja. schafft Daniel Domasch halt Berg einfach, weil er halt schon, in, schon, schon ein bekanntes Gesicht ist. So ein bekannter Name. Ne? Und das muss man dann ja.
0: Ja, und die Gelegenheit müsste eigentlich nutzen. Ich fand das, ähm, ich fand das sehr zwie, zwiespaltig. Also ich fand es auf der einen Seite, wie gesagt, total nachvollziehbar und alles, aber ja, irgendwie war es ein bisschen. Ich habe das getwittert, es erinnert mich so an dieses ihr seid andere alle Individuen <lacht> so an das Leben des Brian, nee. du so diese <lacht> no. hört auf hier in der genau. masse aufzugehen ah, seine Seit, seid Individuen sind alle.
1: wir sind alle Individuen <lacht> genau <Ich> nicht no. <lacht>
0: Ja, also, so dieses. Ach ja, die Leute wollen es doch nicht anders. Die ja, genau, wir wollen unseres. Daniel, klar. gib uns unseren Star-Kult. Der ja, uns Julian kommt da auf jeden Fall sehr gut mit. Genau, <lacht> das kann man auf jeden Fall sagen. <lacht>
1: Der hat sich darin <lacht> eingerichtet, würde ich sagen. Ja. Ähm, na gut. Ähm, ja, ja, WikiLeaks, ähm, den Vortrag OpenLeaks. Ähm, wollen wir dazu was sagen oder sind wir dazu für unqualifiziert?
0: Also ich bin dafür null qualifiziert, weil ich wollte mir gestern diesen Vortrag noch angucken, bin aber leider nicht dazu gekommen ja. und ich war saß auch nicht live drin ja. Und du hast so das erste, hast du die ersten zwei Minuten gesehen oder wie?
1: Nee, ich habe schon ein bisschen länger
0: gesehen. Ich habe, ähm,
1: also wo er so ein bisschen äh, anfängt zu problematisieren, was das Problem insgesamt bei Leaken, beim Leaken ist, wo ähm, wie viele äh, Schwierigkeiten und Sollbruchstellen da sozusagen lauern und ähm, auf welchen äh, Ebenen man da halt Antworten finden muss. Also bei der Definition des Problems bin ich stehen geblieben. Ich weiß ungefähr, was er davor hatte, das hat er ja schon auch im Interview schon so ein bisschen erzählt es geht eher darum, dass er jetzt so eine allgemeine Infrastruktur machen will, die so eine Anonymisierung durchführt, automatisiert am besten mhm. und dass er die dann aber wiederum dezentral zur Verfügung stellen möchte, also das heißt eben dann nicht irgendwie, dass es dann ein Projekt gibt, das sozusagen zentralisiert über Wohl und Wehe der einzelnen Leaks entscheidet, sondern dass er das gerne dann wiederum outsourcen würde und zwar an ja jeder, der das gerne machen würde. Also, also die Daten, nachdem
0: sie anonymisiert und entsprechend verarbeitet sind, dass er keine Spuren hinterlassen Genau,
1: das mit geht. anderen Worten, dass er dann dass dann sozusagen einzelne Unternehmen auf dieser Infrastruktur aufsetzen können und sich dort drin einen Briefkasten praktisch, ja, einen anonymen Briefkasten ähm, ja, äh, betreiben können. Ach, tatsächlich und, auch Daten entgegennehmen können. Genau, das heißt, das heißt du äh, kannst dann eben, ähm, du kannst zum Beispiel sagen, ich mache jetzt äh, die 343 Max Leaks ja auf yeah. ja und, ähm, und äh, gehe dann, halt, äh, oh, geh dann halt zu Open Leaks <lacht> und mache mir da so, weiß ich nicht, keinen einen, einen Account oder sowas. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, wie das dann wirklich funktioniert. Aber auf jeden Fall, dass du dann eben äh, dann auch sozusagen, so einen Provider bist, der auf diese Infrastruktur aufbaut. Und ähm, ja, ich bin noch nicht hundertprozentig convinced, sage ich mal. Es um, ist das eine, eine andere Herangehensweise, die, glaube ich, tatsächlich so ein paar Probleme löst äh, von Wikileaks. Vor allem, ähm, was sage ich mal, dieses ähm, sich konzentrieren auf die großen Dinge. Ja, Also Wikileaks nimmt, glaube ich, nichts mehr an, was nicht irgendwie mindestens einen Staat, eine Supermacht stürzt, ja? in eine tief, tiefe Krise stürzt. Ähm, und äh, das ist ja auch das, was du, äh, der Daniel immer kritisiert hat. Also mehr ins Regionale, mehr ins Kleinteilige zu gehen. Was soll denn denn zum Beispiel, keine Local Ahnung, League. ja, Mhm. Local League, Local League, ja, zum mhm. Beispiel. Ja, Local League. Genau, zum Beispiel. Also, dass du halt so ein Local League auch machen kannst für deine, ähm, für, 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 für die für die, für die, für die Schweinereien in deiner Umgebung. Also, was, was willst du denn machen, wenn du irgendwie ein Mitarbeiter eines mittelständischen Betriebs mit irgendwie 1000 Mitarbeitern bist, so? Und du und, hast, du einen, kleinen und du hast einen
0: kleinen Dioxinskandal. Du hast <lacht> einen kleinen
1: Dioxinskandal, ja. Das würde vielleicht dann tatsächlich noch irgendwie auf so einer nationalen Ebene definitiv ja, ja. seine Abnehmer finden. Aber, ähm, darum geht es ja auch, also das heißt, das Ganze zu dezentralisieren und äh, etc., das finde ich erstmal eine ganz gute Idee. Ähm, ja, was ich ähm, schwierig finde, ist, ähm, kriegt man dann noch den Bass hin? So, ne? Also das ist ja das Schöne an diesem Wikileaks, dass sie, <lacht> weil sie erstmal sozusagen auf diesen Informationen sitzen und ähm, ähm, können die Medien nicht mehr anders, als dass sie... Ähm, als dass sie die Dinge jetzt so veröffentlichen, wie Wikileaks sie ihnen gibt. Und sie haben da sozusagen diesen Druck, weil ansonsten, wenn sie die Story nicht macht, macht es ein anderer. Ja? Das ist das, das, ich glaube, das ist wirklich das Schlimme. Das haben auch, glaube ich, viele Leute erzählt, die tatsächlich ähm, immer auf... Äh, es, 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 ich glaube, es, es gibt überall beim Spiegel und beim, bei der FAZ oder was weiß ich bei den ganzen Verlagen alles eine Giftschublade, wo solche Dokumente ganz schnell wie verschwinden, die dann halt sozusagen denen gegeben wird. Und dann werden sie doch nicht gemacht, weil erstens der Rechercheaufwand zu hoch ist oder die, der, die politische Fallhöhe zu hoch oder ähm, etc. Also das heißt tatsächlich, dass ähm, diese Informationen dann irgendwie bei den Verlagen versauern, ohne dass sie die dann wirklich aufgreifen.
0: Aber gerade das wäre ja bei so einem Open Leaks, wo sie, wenn du sie nicht nimmst, dann nimmst du irgendeinen anderen, weil sie sind quasi öffentlich, doch wesentlich besser aufgehoben. Genau, könnte dann könnte man, das, das wird auch argumentiert, dass dann eben der, Derjenige, der
1: etwas leaken will, hat dann die Auswahl und kann bei verschiedenen Leuten ähm, diese Story einbringen. Mhm. Also ähm, ich glaube tatsächlich im Detail, also so einfach dieses ganze Leaking-Prinzip sozusagen von außen teilweise wirkt, im Detail und in diesen ganzen sozialen und politischen Implikationen, die das Ganze mit sich bringt, ist das dann doch ein sehr komplexer Vorgang, weil wenn du zum Beispiel anguckst, ähm, Wikileaks musste ja auch unglaublich lernen, zum Beispiel, dass die ganzen Zeitungen ähm, nur Dinge machen, wenn sie auch eine gewisse Exklusivität gesichert kriegen, ja, das, mhm. halt, das haben die ja auch vorher unterschätzt, die haben gesagt, okay, wir packen das einfach online und das ist öffentlich und dann müssen die Verlage sich ja damit beschäftigen, aber ich glaube, du kannst den schlimmsten Fall Skandal Einfach in eine PDF-Datei irgendwo hinladen und es wird sich kein Journalist für interessieren, wenn er nicht ähm, die Möglichkeit hat, dort äh, erstmal selber ähm, in einer im Vorfeld Recherche zu machen, um dann die Story exklusiv zu bekommen.
0: Na, ja, ich glaube, sie werden, ähm, also bei dem kleinen regionalen Skandal kriegst du das natürlich hin. Ja, das kann ich sagen, ja. Na, also, also, wahrscheinlich. Also, ja. wenn es da nicht so, aber. Wenn sie so ein bisschen Vorbereitungszeit brauchen, dann wollen sie. Also ich meine, es ist natürlich besser, wenn man das erstmal so ein bisschen äh, ankündigen kann und sagen, wir bringen jetzt was und kauft euch morgen mal den Spiegel und mh, Ich habe mir den Spiegel sogar gekauft, habe man aber nie gelesen. Mhm. Bin ich jetzt das Gegenteil von einem äh, Kostenlos-Kultur-Dingsbums? Ja,
1: das ist immer geil. Also dieses kostenlos-Kultur. Wenn wir dann drüber reden, haben wir eigentlich auf dem Zettel gar nicht, ne? Doch, haben wir doch, haben wir doch. Peel. Das ist. Ja, okay, ja, das ist so indirekt. Ne? Ja. Wollen wir nicht erst den 27C3 ja, 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 zu Ende machen? Wir arbeiten wir gerade alles Genau. An. Schön der Reihenfolge alles, Folge, alles Genau, der 27C3, das müssen wir ja nochmal irgendwie einfach mal allgemein sagen. dass dort, wo dieser Open-Leaks-Vortrag auch stattgefunden hat. Der war wieder zwischen den Jahren. Und das ist nun mal der, ja, würde ich sagen, der wichtigste Kongress in Netzsachen, äh, weltweit.
0: Weißt du draußen jeder, was der 27C3 ist bestimmt, oder?
1: Hm? Der Chaos Communication Club, der jetzt schon seit Kongress. 70, Kongress, ja, meine, ja, Chaos Communication Kongress, der jetzt das 27. Mal stattgefunden hat. Genau in Berlin ist er immer zwischen den Jahren. Und ja, da treffen sich äh, hauptsächlich äh, das Umfeld äh, des Chaos Computer Clubs äh, zu einer jährlichen Tagung und äh, dort werden mit qualitativ teilweise extrem hochwertigen. Vorträgen. Genau, alles sehr, sehr technisch, alles sehr, sehr detailliert technisch, aber, ähm, umso, aber auch umso Reichweiten stärker. Also ähm, weiß nicht, was die da alles mal schon vorgestellt haben, also die Baseband-Hacks, ähm, also die haben dort, ich äh, weiß nicht, vor zwei Jahren haben sie da ähm, das System deckt komplett auseinandergenommen. Also, Deckt, gezeigt, das, dieses Deckt, genau, also, also Das schnurlos Telefonsystem, das nicht nur als, als Telefonsystem benutzt wird, sondern teilweise auch als Garagenöffner und was weiß ich, Schlu mhm. Schließverfahren und solche Sachen. Also das ist halt auch tatsächlich sicherheitskritisch teilweise.
0: Die Wie ist da äh, aufgegangen? Die Wie ist dort aufgegangen, die haben dort, äh, äh, ja, weiß ich, was, was haben die da alles? Letztes, letztes Jahr haben sie schön diese ganzen Sicherheitskarten, Diese, diese, diese ich habe die bei mir im Büro auch, so dass man so eine Karte so vor so ein RFID Dinge, Dinge, Dinge. Oder was? Nee, es sind keine, ich weiß nicht, das sind so, ja, der Vorgänger von RFID, so eine, so eine Chipkarten, die sind Aha. teilweise schon ziemlich alt, mit denen dann die Tür aufgeht und da haben sie letztes Jahr, haben sie es geschafft, die an, auch an Flughäfen eingesetzt werden. Okay, ja. Und äh, im Vorbeigehen sehen, zu kopieren. Also wirklich, du gehst an jemanden vorbei, der so eine Karte <lacht> hast, und dann, danach hast du eine Kopie davon. Und ja, ja, ja. Äh, du hast nicht nur eine Kopie davon, sondern du konntest sogar eine draus machen, mit der du dich nach oben leveln konntest. Also du konntest dann damit eine Karte anfertigen, die äh, wieder die nächsthöhere Sicherheitsgruppe hatte. Und so weiter und so weiter und so fort. Also sie hatten irgendwann mal die Karte, mit der sie alle Karten auf dem Planeten anfertigen können. Das ist kein Witz. Ja, klar. Und, äh, und die SSL-Geschichte, da hatten sie doch auch letztens. Äh, letztes Jahr war es, glaube ich. Ne? Und, und zu, diesem, zu, diesem, zu diesen Kartendingern mhm. nochmal ganz kurz. Ähm, die Flughäfen haben das alle, also das hat Monitor hat daraus eine Sendung gemacht, glaube ich, oder irgendwie Kontrast oder irgendwie so, so eine ARD-Sendung. Und haben das schön demonstriert und die Flughäfen haben gesagt, nee, nee, äh, ja, das ist alles schön und gut. Mag sein, dass das total unsicher ist und Terroristen damit reinkommen könnten. Aber das rüsten wir nicht um, weil das kostet ja. Finde ich gut. ja das ist so Also da ist Terrorangst mal jetzt offensichtlich so, nee, aber nicht dafür, ganz so stark aber, ausgeprägt. Aber, aber schön alle durch den Nacktskinner schicken. Ja, klar. So. <lacht> so. Wenn sie nicht durch den Nacktskinder wollen, dann gehen sie doch direkt aufs Rollfeld. Dann müssen sie genau. sich hier so ein Kerlchen
1: kopieren. <lacht> <lacht> das ist echt so absurd eigentlich, ne? Darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber ähm, ja, äh, so, SSL-Hack ja, genau. SSL-Hack, also alles Mögliche. Und
0: äh, dieses Jahr war so ein bisschen der Haupt-Hack, war, glaube ich, so für Playstation, oder? Na, es war, das ist. Naja, nee, würde ich nicht so sehen. Aber also die, die Playstation 3, die haben sie, die ist wirklich jetzt, äh, die ist das haben sie ja vor Epic Fail angekündigt und ich glaube, so genauso kann man es auch bezeichnen. Auf jeden Fall. Das ist wirklich, dass es, die haben sie nicht einfach nur gehackt, die haben sie nicht einfach nur, da sind sie jetzt nicht einfach nur drin, und können machen, was sie wollen, sondern sie haben es geschafft aufgrund von einem wirklich, oh mein Gott, die dämlichen Fehlers von Sony ähm, können sie den Schlüssel, haben sie den Schlüssel wiederhergestellt, mit dem Sony die ganzen Daten verschlüsselt, sodass die Playstation glaubt, dass das Original Sony-Daten sind. Ja, sie können jetzt Software signieren. Genau, nach Belieben. Genau. Und für die Playstation ist das nicht unterscheidbar, ob das von Sony kommt oder von ihnen. <lacht> Und dafür ist es, das ist echt, oder von jedermann, weil jetzt hat Geohot hat dieses das Ding dann noch veröffentlicht, dieser eine Hacker, okay. der, der auch schon das iPhone, ein iPhone gehackt hat. Aha. Wobei ich weiß gar nicht, ob der sich nicht damit einfach nur so ein bisschen auch, ich glaube, der ist so ein bisschen auf der Welle mitgeritten.
1: Na, kann sein, weiß ich nicht. Ich habe das, ich hab da nicht, ich habe da keinen Überblick. Jedenfalls, das sind immer schöne Hacks, die da gezeigt werden. Und es werden auch äh, eine ganze Menge andere Angriffe gezeigt. Also Angriffe in Form von ähm, ja, Integrität von Systemen
0: gefährdend. GSM ist eigentlich fertig jetzt. GSM ist durch, ne? Ja. Die haben sie jetzt, glaube ich, alles. Also, das ist, das ist, das ist, das ist so krass. Sie können Telefonate abhören nach Belieben das könnte man noch verhindern, dass das wäre, da müssten die Telcos eigentlich nur ein paar relativ kleine Änderungen machen und das würde nicht mehr passieren, aber ich habe das Gefühl, das ist so, das ist, da sind auf der einen Seite sind so diese ganzen, sind so diese die Leute, die diese Sendemaste bauen und die Handys bauen und die Telefonunternehmen, das sind so alles so langweilige, behäbige Unternehmen, die so, ach, uns ist doch noch nie was passiert. Und auf der anderen Seite kommt ein so 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 jetzt also drei Schafe vorzustellen auf der anderen Seite kommt ein D-Zug. Hm. das ist so das Internet und die Hackergemeinde die jetzt äh, Tricks hat um da reinzukommen und ähm, die Schafe stehen noch ein bisschen auf der Schiene rum ich, hm. also das ist ungefähr das was ich glaube was passieren wird das ist das wird echt böse blutig werden wir wollen alle nicht hingucken aber Wenn wir eine alle Frage, dabei im äh, GSM ist dann auch gleich Edge mit betroffen auch ja ja das ist alles bis UMTS hoch okay und das heißt jetzt nicht, dass UMTS, und ähm, das ist jetzt auch, wenn man ein UMTS-Handy hat, also auch wenn man jetzt UMTS auf seinem iPhone 4 oder was auch immer eingeschaltet hat, dann wählt sich das ja immer noch ins GSM-Netz ein. Also es ist ja nicht so, als ob der Chip abgeschaltet wäre, sondern es ist dann, UMTS ist dann sozusagen eine zusätzliche Schicht. Also betroffen mhm. sind wir davon alle. Ich meine,
1: ich frage jetzt auch gerade, was zur Datensicherheit angeht, also beziehungsweise ähm, so ähm, nicht nur abhören von
0: Gesprächen, sondern abhören von Daten. Ich glaube, das ist nochmal eine komplett andere Nummer, mhm, weil es nochmal so eine andere Codierung ist, oder? Weil es nochmal eine andere Codierung ist. Ich glaube aber, dieses Abhören ist gar nicht so das Spektakuläre. Das ist, ähm, ja, das ist schön, dass sie das gemacht haben. Was ich eigentlich viel spannender finde, ist, dass, ähm, es sind zwei Sachen, und zwar der eine, der hat, also sie haben es geschafft, das war schon auf dem letzten, auf dem 26C3, glaube ich, aktuell, dass er quasi ihren eigenen GSM Tower machen konnten, also ja, ja, eigenen, deine eigene Basisstation schaffen. Haben Sie letztes Jahr schon das gemacht? Genau, das war letztes Jahr schon. Und ähm, was da das Lustige ist, man muss einfach nur sagen, hallo, ich bin Vodafone, ich bin Vodafone Basisstation und schon wird jedes Vodafone Handy in der Nähe sagen, ah, du bist das, alles klar, ich verbinde mich mal mit dir. Mhm. Da findet keine weitere Authentifizierung statt. So, ähm, das, das haben Sie letztes Jahr gebaut. Jetzt waren Sie dieses Jahr soweit, dass jemand mit so einer Basisstation einfach mal geguckt hat, was passiert denn da eigentlich mit den Handys, die da so gegenknallen und wenn ich die mal, wenn ich denen mal böse Signale schicke, mit denen sie nicht rechnen, stürzen die dann ab und das machen sie offensichtlich reihenweise. Und äh, dabei wurden auch Möglichkeiten gefunden, aus dem, ähm, ins Baseband einzudringen, sozusagen. Mhm. Also in das Handy über das Netz einzudringen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Hast jemand schon was ausgeführt? Der hat Massenhaftzeug ausgeführt. Er hat okay. das bloß, er hat das bloß. Ähm, also er hat ähm, laut Eigenaussage, also es gibt im Wesentlichen zwei große Hersteller von solchen Baseband-Chips heißen die, also das sind die, die mit dem Netzwerk kommunizieren. Und das sind Qual, Qualmcom und Infinion und er hat, meint, er hat im niedrigen zweistelligen Bereich entsprechende Fehler gefunden. Okay. Und hat daraufhin einen Teil dieser Fehler an Qualencom in Finnien geschickt. So zwei oder sowas. Und hat gesagt, guck mal, was ich hier habe. Und drei hat er an die Geheimdienste verkauft. und es ist irgendwas <lacht> Nee, und dann hat er gesagt, und äh, übrigens, ich habe hier, hab hier noch 20 andere. Oder ich habe hier noch ein paar andere. Guck doch mal, ob ihr die erstmal findet. Okay. Und daraufhin dann haben die angefangen zu suchen. Und haben wohl siebenmal so viele gefunden, wie er gefunden hat. Okay. Wirklich böse Fehler. Und ich glaube nicht, dass das alle waren. Und das, das Lustige ist, bis auf, und da muss man mal sagen, in dem Fall ist ausnahmsweise mal Apple relativ vorbildlich, wenn man iOS 4.2.1 drauf hat, bis auf Apple und Microsoft hat sich bisher kein Telefonehersteller darum geschert, diese Patches einzuspielen. Das heißt, die Telefone, die, dein Sony Ericsson ist noch anfällig, dein HTC, irgendwas ist noch Was anfällig.
1: Microsoft, wieso Microsoft? Also die haben doch da jetzt nichts mit dem Baseband-Chip zu tun, oder?
0: Na, die haben nichts mit dem Baseband-Chips, aber die nehmen irgendwie Einfluss drauf, indem sie sagen, Ihre ihr müsst immer okay, ja, okay. auf die Hersteller, ja. ihr müsst immer das und das einspielen damit. Okay. Weil, ähm, so, und das heißt, ich kann, ich kann so einen Sendemast in meinem meinem Rucksack packen und kann mal gucken, was laufen hier so für Handys rum, nehme, warte bis die Verbindung zu mir aufnehmen und dann kann ich die angreifen und kann da Würmer einspielen zum Beispiel. Also was bei, was bei internetfähigen Computern seit Jahren Gang und Gäbe ist und was mittlerweile, wo es mittlerweile eine Strategie gibt, das fällt plötzlich gegen das Problem haben plötzlich Handys auch. Mhm. Und diese Handyhersteller sind wirklich, glaube ich, überhaupt nicht darauf vorbereitet.
1: Ja, auf das ist, Die
0: sehen keine Update-Mechanismen
1: vor. Es gibt da keine ja, diese, diese, diese ganzen, Ja, klar. Mhm. Und und, haben Sie auch gesagt, Diese ganzen, ähm,
0: sag ich mal, wie, wie heißt es nicht Smartphones, sondern äh, Feature-Phones. Feature -Phones, genau, Genau, da, kommt, da kommen sie noch so richtig tief rein. Und da wird es auch, da, davon gibt es ein paar Milliarden da draußen. Die, und die haben die, ja nicht mal Strukturen für ein Update. Die, die, nee. Das ist ja nie geplant gewesen, dass da jemals ein nee. Update kommt. Das, 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 das wird nicht passieren. Ja. So, ähm, das ist der erste Schritt. Und ich glaube, äh, so, mhm. ähm, also man kann jemand hinterherlaufen und kann ihm heimlich eine neue Software auf seinem Telefon installieren. Mhm. Mit, also das ist jetzt kein allzu entferntes Szenario. Wem das zu viel Arbeit ist, der hat, das ist noch so ein Vortrag auf dem auf 27C3 gewesen, nämlich ein Open Baseband, also genau das Gegenteil, nämlich ein, sozusagen den Handyteil neu geschrieben. Uh -huh. Die haben ein bestehendes Handy genommen und haben ein neues Baseband drauf installiert. Uh -huh. Was dann auch den Vorteil hat, dass man plötzlich auch mal so äh, Befehle gegen so eine Basisstation schmeißen kann und gucken kann, wie die so reagiert, was die so für Fehler hat. Also da braucht man dann schon kriminelle, also das ist dann schon eine Straftat, so ein Basis, äh, so ein Turm zum Absturz zu bringen, so ein uh -huh. Sendemast. Mhm. Uh -huh. Aber ich glaube nicht, dass das, äh, also ich, ich glaube, es gibt Leute, die lassen sich davon nicht abhalten. Das heißt, man kann mal gucken, kann ich mal so, ein, so, ein Basis, so eine Basisstation zum Abschluss bringen? <lacht> dass man, äh, sagen wir mal, durch Berlin mit dem Auto durchfährt und jeden Turm, der unterwegs ist, mal eben zum, zum Crashen Dost. bringt. Weg <lacht> -Dost, Dost, oder was auch immer. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache von einem halben Jahr, dass das passiert. Das ist jetzt einfach meine Prognose. Ähm, was dann aber noch viel schlimmer ist, wenn sie auch da Sicherheitslücken finden. Dann fährst du mit so einem Auto durch Berlin und installierst im Vorbeifahren auf diesen ganzen Dingern mal deine eigene Software. Das wäre hübsch, ja. Und die kann sich dann wieder auf die Handys verbreiten. Das ist, also, ich, ich, ich glaube, das ist, also, das ist, das ist schon so Stuxnet-Niveau. Also, es ist jetzt, ich glaube nicht, dass das irgendwas Triviales ist, was jetzt irgendwie mal so ein Hacker mal so eben baut. Aber ich glaube, das ist ein realistisches Szenario. Halbwegs. Und das wird dann, das wird lustig. Ja, ja, mal gucken. Also. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall schon mal eine krasse Sache so. Das war so 27C3 für mich. Okay. <lacht> so, ui, 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 ui. Ja, das ist
1: immer, das ist immer wieder flashig, so, ne? Also ich ja Chat sage, ich, ich total Blödsinn erzählt habe. Ich sitze dann natürlich auch irgendwie mal in solchen Sachen drin. Ich habe jetzt zum Beispiel da Playstation, da habe ich dann irgendwie drin gesessen und äh, habe wirklich fast gar nichts verstanden, außer dass alles total krass ist. Das ging ja auch so.
0: <lacht> Achso, und was war noch hier lustig? Der Genau, da hat hier äh, dieser Chip and Pin, dieses Kreditkarte. Ja, genau. Ja. Wobei, das das war, das, das das hat, da hatte ich schon vorher mal was von gehört. Die, genau, das war
1: ja auch so ein bisschen älter. Da haben sie auch einen ähm, Beitrag eingespielt genau. vom englischen Fernsehen, also wo sie das schon machen. Aber, naja, nee, egal. Äh, lass uns mal ähm, kurz nochmal... Ja, mal. Aber,
0: aber was ich, also was ich so, äh, so allgemein am 27C3 fand, ich fand, es waren, also ich weiß, dass es jeden Tag oder fast jeden Tag zumindest noch abends Tageskarten gab. Mhm, also ja. diese Knappheit, die so die letzten Jahre da war, die war nicht mhm. mehr da. Ja, ich glaube, das
1: lag auch daran, dass halt viele Leute tatsächlich nicht von außerhalb angereist genau. sind, ähm, weil sie da sowieso keine Chance gesehen haben.
0: Und das finde ich total scheiße, dass ähm, in diese schon relativ kleine Location, äh, dass die nicht mal voll ausgenutzt wird, weil die Leute damit rechnen, dass sie nicht mehr reinkommen, weil, weil es so vor einem und vor zwei Jahren so schlimm war. Und äh, ich fürchte der äh, Kongress hat keine andere Chance, als sich zu vergrößern. Ansonsten.
1: Das haben ja jetzt viele gesagt, ne? Ja. Also. Äh, Isotop hat ja total abgerahnt, weil, weil er nicht reingekommen ist. Nicht nur der. Ich meine, ich auf der Kino, ja. der. Äh,
0: was du, wie hieß er? Der Kino? Äh, äh, Gonrip. Gon dieser Holländer, ja. ja. Der, hat, äh, der meinte ja auch, ey. ey ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr müsst eine größere Location finden, weil ihr seid nun mal groß. Das ist, uh, das ist ein Thema, was im Mainstream langsam angekommen ist und es ist auch gut, dass das im Mainstream angekommen ist, das ganze ja, Sicherheitsrelevanten. Mainstream, auf
1: jeden Fall um, die Bewegung verbreitert sich definitiv, ja.
0: Und darum ist es einfach notwendig, dass sich dieser Kongress vergrößert, das war das eine Ding, was aber ich das gesehen Aber das wissen hat. wir schon seit drei Jahren, vier Jahren. ist. Ja, ja aber klar. langsam muss es auch echt mal passieren. Ja, auf jeden Fall. Und das andere, was ich finde, was ich ja, <lacht> irgendwie war es mir ein bisschen zu viel Eier schaukeln. So dieses ähm Ja, jetzt komme ich. <lacht> ich habe mir schon. so lange mal ein Bier.
1: <lacht> Bringst du mir eins mit? Ja, mache ich. Okay. Ähm, ja, ähm, ja ich, ich hatte jetzt auch einen Artikel darüber geschrieben. Max, den hast du ja nicht gelesen, weil du ja immer irgendwie dieses komische Arbeiten machst, während andere Leute fleißig Artikel schreiben. Ähm, jedenfalls... Also ich fand natürlich auch aus sozusagen Kontrollverlust sich diese diese die ganzen 27 C3 sehr sehr lohnenswert. Das Thema wurde jetzt nicht frontal angegangen. Ich hatte ja auch einen Vortrag eingereicht, der wurde dann nicht genommen. Und aber im Grunde genommen war es dann doch auf vielen Ebenen dann Thema. Also äh, am prominentesten war es dann im CCC-Jahresrückblick, wo, äh, ja, keine Ahnung, ähm, dann dieses Thema Post-Privacy halt so kurz äh, angerissen wurde. Aber, äh, ja, nicht wirklich verargumentiert. Also es war... Was erzählst
0: du denn gerade so Spacken?
1: Ja, genau. Es war dann wirklich so, ja, und die äh, Post-Privacy-Spacken und äh, hast du nicht gesehen. Und äh, das war dann so ein bisschen, ich sag mal so, irgendwie einer, äh, wie heißt er der, der P.A. meinte das schön, so schön. Die Argumentation war etwas unterkomplex. <lacht> okay. Naja, jedenfalls. Ähm, ja, ich habe, Es war dann auch irgendwie, sie, sie haben dann auch gesagt, ja, wir hätten mal auch ein Thema, einen ein Talk dazu ha gehabt, äh, haben wollen, aber es kam dann nicht so und so. Also meinen haben sie ja nicht genommen. Gut. Aber das Interessante war, dass genau zu dem Zeitpunkt, als dieser Vortrag, als der Jahresrückblick lief, lief nämlich gerade ein unfassbar guter Kontrollverlust-Vortrag und zwar von ähm, Seda Gürses. Ähm, die ist, glaube ich, äh, eine Forscherin aus Belgien, die mit äh, Privacy und Privacy Technologies äh, forscht. Das ist wirklich ein äh, wie, das ist wirklich ein Video, das sich jeder angucken sollte. Das ist, äh, sie, 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 geht das Thema sehr, sehr differenziert an und will auch überhaupt gar nicht Privacy an sich jetzt irgendwie tot geredet haben, sondern sie sagt durchaus, dass es eine wichtige Sache ist. Sie geht aber dann tatsächlich ähm, nimmt sie diesen Privacy Begriff erst einmal ein bisschen auseinander. Was meinen wir damit überhaupt? Und äh, dann die verschiedenen Technologiearten, die dort äh, entwickelt werden und die dann eben ja eben ihre Effektivität nach und nach verlieren. Und äh, das war so ein bisschen so dieses Thema, was so ein bisschen um, ähm, ja im Hintergrund bei vielen Dingen schwebt. Das heißt, diese ganzen Anonymisierungstechnologien, diese ganzen ähm, Dinge, auf die man sich verlassen hat, ähm, wenn man ja das Gefühl hatte, jetzt doch irgendwie irgendwelche Sachen anonym im Internet zu machen, ähm, dass die im Endeffekt äh, und im zweifel einfach nicht mehr äh, wirksam sind also das also, hat sie äh, das hatte sie sehr schön gezeigt also so, so solchen sachen wie ähm, anonymisierung in datenbanken anonymisierung äh, im internet und solche sachen dass die im endeffekt äh, mit den datenmassen und den ähm, entsprechenden
0: algorithmen nicht mehr zu gewährleisten sind das fand ich ganz spannend bei ähm, was du in dem vortrag auch drin das war ähm, da hat einer von IBM Research gesprochen und ähm, der hat so Profiling, also was kann, was kann eigentlich mein Internetprovider über mich sehen? Das war so der große Teil ja, genau, des das das
1: Ganzen. Das, das habe ich auch aufgeschrieben. und Lass uns ganz kurz das Achso, chronologisch okay.
0: abgehen, Na gut, weil dann am dann ersten
1: dann. Tag war nämlich auch noch ein schöner Vortrag, mhm. denn da waren wir auch, warst du glaube ich da? Da war ich auch dran, drin, ja, ja. Ja genau, da ging es... Ähm, um ja genau um diese genaue Sache um, um genau diese Sache mit uh, Anonymisierung und Anom und Tor und Anonymizer und wie man dann doch irgendwie anhand von so wirklich ähm, ja Trivial so so trivialen Metadaten, ja, wie man die dann irgendwie wiederum zu einem Fingerprint
0: zusammenstellen kann, um dann doch wieder User zu tracken. Also der hat aus Paketgrößen im Tornetz, glaube ich, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, also ohne die den Inhalt dieses Talk Pakete zu kennen, aber er hat aus den Paketgrößen, was man wohl als Vorbeisurfner relativ leicht feststellen kann, ähm, hat er einfach mal rekonstruiert, auf welchen Webseiten die waren. Und es war oh. jetzt nicht so, dass er, ähm, dass er sagen konnte, okay, du warst jetzt gerade auf der und der Seite, aber er konnte vorher ein Profil von einer Seite erstellen. Und ähm, konnte mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, oh, der wird wahrscheinlich gerade auf der und der Seite gewesen sein.
1: Genau, also diese ganzen ähm, Daten, die es so gibt, also was zum Beispiel eine Webseite für Bilder lädt und wie was für ein CSS es lädt und so weiter und so fort, ähm, die geben dann durchaus ein ziemlich äh, ja, eindeutiges Bild von einer Webseite, die das auch ziemlich unique ist. Und allein an diesen Dateigrößen und diesen gesammelten Dateigrößen lässt sich ein Fingerprint eben äh, von Webseiten ähm, ja, erstellen und dann kannst du einfach äh, losgehen und machst erst einmal von, was ich nicht, allen Webseiten, die, die von dir von Interesse sind, machst du diese fährtest du diese Fingerprints an und du kannst in diesen Tornetzwerken dann eben diese Fingerprints wiedererkennen. Das heißt also, man kann dann durchaus sehen, was ein Nutzer nimmt. Und ähm, die Nutzer selber kann man dann wiederum auch fingerprinten, das hat er auch gezeigt, mit, ähm, ja, irgendwelchen ähm, Browser-Kennungen oder Bildschirmeinstellungen und so weiter und so fort. Das ist zwar... Also, er hat, also da gibt es schon eine ganze reihe von daten die man dort auslesen kann und äh, die auch dann äh, sag ich mal in ihrer gesamtheit wiederum eine uniqueness ähm, die meistens ausreichend ist ähm, ergeben
0: also ich habe mal einen ähm es gibt so Testseiten im Netz, da gehst du drauf und die sammeln so alle Informationen, die sie über dich kriegen können, also ja, genau. die sie so gerade vor Ort haben, also mhm. welche, ähm, welche Fonts hast du installiert, welche Flashplayer-Version hast du, welche Browser-Version hast du und so diese ganzen Sachen und gerade die Fonts, zum Beispiel Schriften, welche auf dem jeweiligen Rechner mhm. installiert sind, bieten natürlich, ähm, wenn man ein bisschen mit Typografie oder Grafik zu tun hat, man ein einmaliges schriften drauf und dann sagt er einem, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch jemand vorbeikommt, dass der das gleiche <lacht> Der also, das gleiche Profil hat. Und bei mir kam raus, dass es äh, dass mein Setup bei 0,03 Pro Bille aller Internet-User überhaupt vorhanden ist. Also es ist, mich findet man unter 20.000 Leuten. Einfach nicht über, nicht mal über Cookies oder so eine Scheiße, sondern einfach über die Daten, die mein Browser von sich aus rausgibt, äh, kann man mich identifizieren.
1: Wenn man, wenn man dich vorher geprofilt hat, ja. Dann vorher, um, genau. Das ist, ich finde das, ich finde das echt sehr erstaunlich, weil das, das nimmt ja auch. Zu. Ich finde ganz, ganz kurze Anekdote, als wir damals unser Präsentationssystem gemacht haben, hatten wir das Problem. Wir wollten nicht alle Schriften ähm, grafisch generieren. Damals gab es ja noch kein, ähm, konnte man keine Schriften einbinden. Und äh, wir haben dann, dann geguckt, welche Schriften auf dem Computer vorinstalliert sind. Und damals mhm. konnte man per Browser nicht drauf zugreifen. Jedenfalls nicht. Ähm, mit allen und nicht, ähm, und, und nicht zuverlässig, und dann haben wir tatsächlich folgendes gemacht. Wir haben ähm, einen Text genommen, ja einen Standardtext, den haben wir auf unsichtbar gemacht und dann haben wir den in einen Div gepackt und dann haben wir ähm, äh, diesen Text halt äh, mit JavaScript in allen möglichen Sch äh, Schriftarten, die wir sozusagen äh, äh, brauchten, halt einmal durchlaufen lassen und dann halt immer die Länge gemessen und geguckt, ob dann sozusagen die Länge matcht. Mhm. So, so, also,
0: also was man, was man alles so mit so, ja, man kann Trips, erstaunliche Sachen machen, das
1: ist ja. Ja, ja was, was man alles so rauskriegen kann, so, ja, das ist irgendwie. Und Oder zum Beispiel Erlemann, der hat ja auch erzählt, irgendwie, ähm, das geht mittlerweile. Herr Lehmann nicht, heißt der. Herr Lehmann, ja, ja, klar, sorry. Ähm, der hat irgendwie erzählt, dass, äh, wie er da in seinem Blog da irgendwie diese äh, ähm, Häkchen hinter diese, hinter seine Bevisited äh, Links macht, ne, also er hat halt bei seinen. Links hat er, wenn man die gewisitet hat, hat er so eine kleine Grafik dahinter mit so einem Häkchen. Das
0: ist ja? total simpel, das ist ein CSS-Feature. Nee,
1: eben nicht. Also man kann dieses, dieses, dieses keine Grafik damit einbinden,
0: in dieses CSS-Feature. Ja, das ist total. Du, du machst einfach, du machst einen Link. Mhm. Also das ist wirklich totales Standardverhalten. Und du kannst, die, du kannst die Farbe von einem besuchten Link, also du sagst äh, A, also A ist, ja, ist HTML-Tag für Link und wenn du A visit, Doppelpunkt visited ist, dann ist das die Pseudo-Klasse. Auch. Das
1: weiß ich auch, aber du kannst in dieser Pseudoklasse dann kein, keine Grafik dahinter. Natürlich, irgendwie.
0: du sagst einfach hinter. Grundgrafik,
1: ja, es gab irgendwie ein Problem, dann kannst du das Nö, nicht ich richtig das positionieren oder sowas. Ich, oder es so ist nicht. ja lustig,
0: ich habe nämlich irgendwann äh, so na, äh, auf der einen Seite schlau, auf der anderen Seite total na naiv. Ich habe das irgendwann 2002 habe ich, hihi, theoretisch könnte man ja darüber rauskriegen, auf welcher Seite irgendjemand war und ja, ja, hab ja. so einen Prototypen gebaut und es hat perfekt funktioniert. Daraufhin habe ich gedacht, was soll ich damit? Und habe es wieder weggeschmissen. Ja, genau. Und äh, fünf Jahre später, also wirklich mehr als genug Zeit, kommt irgendwie auf heise Online. Bla, man kann damit ein Profil der User erstellen und so. Und ja, ja.
1: Totale Sicherheitslücke. Ja, das ist naja ähm, ja, jedenfalls. Das sind halt, das ist, Also man kann halt gar nicht mehr so doof denken. Guck mal gucken, Herr, Le Herr, Le Herr Lehmann, hier noch irgendwas.
0: Aber was auf jeden Fall noch dieser dritte Vortrag, der nämlich von diesem IBM genau. Research Typen war. Der hat. Ähm, das ist ein Ire, ne? War der Ihre? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war ein Keine Ahnung, wer er war. Ähm, ich weiß, dass er in Bern gearbeitet hat. Äh, also ich finde das heißt, Fall. das
1: steht auch in meinem Post, oder mal? Oh, das war
0: gut. nämlich äh, der Jeron Messer. Und der hat nämlich gesagt, also bisher war das ja alles in den anderen Vorträgen, war das so eine Haha, theoretisch könnte man übrigens und passt mal auf, und der hat gesagt, nee, das wird gemacht. Was, was, was ist eigentlich, was kriegen so ISPs? Was kriegt, dein, was kriegt die Telekom, wenn du über die surfst, über dich raus? Und ähm, wie findet die dich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich hier bei Tim und nehmen wir mal an, das wäre der gleiche Telco. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die mich finden? Und, und ohne irgendwelche Cookies, ohne sonst irgendwas rauskriegen, wer ich bin. Mit den Techniken, die sie heute haben. Und ähm, der meinte, ja, das ist, ist total easy, jemanden zu profilen, weil jeder, man guckt einfach nach, auf welchen Seiten surft ihr? Also mit welchen Servern im Netz nehmt ihr Verbindung auf? Und mit den ganzen Programmen, die auf euren Rechnern laufen, die sich updaten wollen, die nachgucken wollen, wo sie was haben, da ist der RSS-Reader, der das macht, da ist der Mail-Client, der mal nach neuen Mails sucht. Das ist schon Fingerprint genug. Und ähm, wenn jemand sich total doof anstellt und nur auf Facebook surft und nur hin und wieder mal googelt, dann wird er natürlich nicht gefunden, weil das machen Milliarden. Aber das fand ich die spannende Aussage daran, je mehr man sich versucht zu verstecken, desto besser wird man gefunden. Wenn man seinen eigenen VPN-Server hat, auf den man nur selber zugreift, dann ist man eindeutig identifizierbar, weil bist du der Einzige, der per VPN auf diesen einen Server dazugreift. Wenn du einen eigenen Mail-Server hast, um deine Mail zu verschlüsseln, dann bist du der Einzige, der da mit diesem Mail-Server kommunizierst wenn du deine Cookies, er hat gesagt, das, das war in seinem Vortrag, naja. wenn du deine Cookies abschaltest, dann bist du halt der eine Trottel, der jeden Tag mit abgeschalteten Cookies da kommt. Da ja. erkennen wir dich. Das, <lacht> ist,
1: ähm, echt ne? das, das ist echt schwierig. Und das fand treibend, ich nämlich so
0: ähm, eigentlich mal das, wirklich so einen so so ein, so ein augenöffnenden Vortrag auf diesem Kongress, weil normalerweise ist das immer so, es gibt oder bei vielen Vorträgen, da ist irgendwo eine Sicherheitslücke, mach das und das nicht, also schalte Active Scripting ab, schalte verschlüsselte deine Festplatte, mach das und das und du bist sicher. Und dann, sind dann sitzen im Publikum sitzen sozusagen Leute, ein großer Haufen Leute, inklusive meiner selbst, die sich selber versichern, haha, was sind die anderen alle für Trottel, aber ich bin <lacht> ja dagegen geschützt. Und plötzlich ist es mal das genaue Gegenteil, nämlich erst dadurch, dass du dich die ganze Zeit schützt, wirst du eigentlich identifizierbar und die ganzen Trottel die ganze Zeit, die Herde, die Dumme, ähm, die sind dagegen auch relativ geschützt, weil sie Teil der Herde sind. Das ist, das ist ja auch ganz
1: interessant, weil... Ähm ich ich finde das ganz interessant, weil ähm, das ist ja auch immer so eine Forderung, dann, also das ist ja durchaus bewusst in den entsprechenden Hackerkreisen. und dann wird auch mal so ein bisschen aufgerufen, dass man sozusagen eigentlich auch eine Pflicht oder sozusagen also eine soziale... Mh, ja Pflicht nicht, aber ein Gebot hat immer zu verschlüsseln, ja. Mhm. Also gerade auch die Kommunikation, die eigentlich beiläufig und egal ist, mhm. also auch du auch verschlüsseln, verschlüsseln. verschlüsseln, genau verschlüsseln und ähm, auch bei der normalen ähm, Browsen solltest du dann ein JavaScript und jeder sollte sein JavaScript abschalten und, und alle sollten etc. damit damit dann eben genau dieser Effekt nicht passiert, ja. Also das heißt, wenn wir alle immer alles verschlüsselt kommunizieren und wenn wir alle unser JavaScript und unsere Cookies löschen und so weiter und so fort. Dann hast du diesen Herdeneffekt. Dann, dann ist dieser Herdeneffekt wieder da. Ne? Mhm. Dann kannst du dich äh, zusammen in der Herde bewegen. Also mit anderen Worten, wir sollten alle wieder Lynx benutzen. Das sollte höchststandard definiert werden und alle sollten ihre Browser deinstallieren.
0: Ich glaube, nie, dass, ich glaube das fordert ja niemand ernsthaft. Aber es ist ja, so das wäre dann sozusagen,
1: das, das wäre. Das, das wäre so ein bisschen diese Web-Anonymity hergestellt. Also das haben sie, das hat übrigens diese in diesem Vortrag... Wenn wir dieser, alle den
0: Internet-Explorer benutzen, dann sind wir auch wieder sicher.
1: Ja genau, also diese Gürses, ja. Ähm, dieser Vortrag, der hat einen schönen Film ähm, da drin, der leider nicht irgendwie extern irgendwie einbindbar ist, weil die das irgendwie nicht drin haben. Aber das ist ähm, sehr interessant. Sie haben dann eine Studie angefertigt, was müsste eigentlich passieren, mit zum Beispiel, stellen wir uns eine Stadt vor, in der wirklich Privacy herrschen würde, also echt Privacy, wirklich, mhm. ne. Und dann haben sie halt, also das haben so, so ein paar belgische Forscher, haben das dann ähm, so dieses, oder holländische Forscher, also das haben, skandinavische, so, skandinavische Forscher haben das zusammengestellt. Und sie haben dann eben äh, gezeigt, okay, wir müssen erst einmal, muss, müssen wir äh, Pappkartons bauen. Pappkartons, die so hoch sind wie der höchste Mensch der Welt, so breit sind wie der breiteste Mensch der Welt. Und die stülpen für uns alle über. Und dann ähm, müssten wir uns alle in der... Also gleichen, damit, wir nicht mehr, damit wir nicht mehr am Gesicht und an der Statue erkennbar wir sind. Damit an nichts mehr erkennbar sind. Genau. Ja also an äußerlichen Merkmalen. Dann müssen wir alle in derselben Geschwindigkeit gehen. Keiner darf irgendwie schneller oder langsamer gehen als der andere. Wir müssen alle in derselben Geschwindigkeit alles gehen. Wie
0: Profil ist? Okay.
1: Genau. Also alles, was profilbar ist. Und dann müssen wir, wenn wir irgendwie einen Hund haben, dann müssen wir für den auch irgendwie einen einen Extra-Kasten bauen. Nee, aber, die die anderen, aber die anderen, auch die keinen Hund haben, müssten auch so, so. einen Kasten mit sich führen, damit halt auch nicht klar, <lacht> wer einen Hund hat und nicht. Und ähm, äh, wir müssten alle zur gleichen Zeit aus den Häusern gehen und alle zur gleichen Zeit wieder reingehen. Sonst haben wir verschiedene Zeiten, in denen wir sozusagen ähm, aus unseren Häusern gehen. Also diese ganzen Dinge haben sie dann gemacht und am Schluss kommt dann so raus und ähm, am Ende kamen dann die ähm, skandinavischen Forscher dann zu dem Ergebnis, dass vielleicht das gar nicht so das erstrebenswerte Gesellschaft ist. Und das ähnliches passiert halt, genau, und ähnliches würde dann eben passieren, wenn wir sagen, okay, wir brauchen jetzt hier eine totale Browser-Homogenität, alle müssen mit dem gleichen System online gehen, alle müssen damit halt eben diese äh, Profilbarkeit ähm, nicht äh, nicht gewährleistet werden kann, die wir gerade besprochen haben.
0: Ja, aber was also ich meine, okay, ist so, aber was 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 also wir wir sind, wir sind Profi äh, also es wird solange wir uns unterscheiden, wird es jemanden geben, der da auf der Basis Profile abbildet, das ist äh, kann man jetzt glaube ich als genau. gegeben hinnehmen und weil das fand ich nämlich auch an diesem schön an diesem Ansatz so schön, es ist nicht irgendeine Technik, die doof ist. Es ist nicht dieses eine Protokoll, und man muss einfach nur das nächste nehmen und alles ist wieder gut, sondern es ist in der Natur der Sache liegt das begründet. Das ist wir haben hier irgendwas genommen und wenn wir das nicht mehr nehmen, dann nehmen wir halt was anderes, um ja. euch, um Profil zu erstellen. Und ähm, ja, das das ist jetzt das ähm, haben wir jetzt soweit kapiert, aber was wie gehen wir jetzt mit dieser Tatsache um?
1: Das ist jetzt die Frage und das finde ich jetzt eben genau, also ich fand dieser dieser ganze Kongress hatte eben in den verschiedenen Vorträgen hatte unglaublich interessante Ansatzpunkte und unglaublich interessante Fragestellungen aufgeworfen und ich muss ganz ehrlich sagen also ich, der CCC ich will jetzt nicht den CCC in einen Topf werfen aber das was ich so momentan sehe an der Führungsriege vom CCC dass die einfach ähm, ja die gehen damit ziemlich selbstgerecht und sorglos um das
0: meine ich mit dem Eierschaukeln
1: ja, genau. Also beispielsweise eben ja, wie gesagt, also irgendwie das äh, ganze Post-Privacy-Geräte ähm, äh, wird dann halt einfach als oh, das nur ja Spacken und es wird also abgetan und äh, ohne da jetzt irgendwie groß drauf einzugehen und ähm, das ist ja, und ähm, dann das Schöne war in dem gleichen Jahresrückblick wird dann halt gleich als Anfang äh, am Anfang dann eben ähm, erzählt ja im letzten Kongress gab es ja diese äh, Torsteiner-Datenbank äh, mit äh, den 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 Kunden von Torsteiner, ne, die da aufgetaucht ist mhm. und äh, geleakt wurde und die dann im 26c3-Wiki dann irgendwie auch verlinkt war und da gab es dann ein paar Ermittlungen und sie haben dann den Link dann irgendwie rausgenommen und meinten dann noch so hö, hö, hö. Die, jetzt haben die Rechten auch irgendwie Datenschutz oder was. Ey. Und was so. Es weißt du, so, ist halt irgendwie ähm, diese Schizophrenie, die sich darin abbildet. Das ist halt so, es wird den einen. Äh, es ist so, so so eine Willkür. Es ist so. Ähm, also, ich, ich finde, ich finde da. Da wird, ähm, das, das wird das wird diesem Problem nicht gerecht. Also wie, wie, wie damit umgegangen wird. Also es wird einerseits wird halt über Leute, die da, äh, dahingehend warnen und sagen, hier pass mal auf, irgendwie äh, Anonymität ist vorbei, Datenschutz ist ein Auslaufmodell, wird halt einfach so äh, drüber hinweggelacht. Dann wird halt irgendwie äh, wieder auf dem äh, Security Nightmares wird sich wieder kaputt gelacht über die bösen, blöden anderen, die halt schon wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, da schon wieder die Sicherheit. Lücke hatten und haha, ha, ha, und guck mal, da ist die Datenbanke liegt und dann irgendwie, äh, ja und haha, ha, guck mal hier, diese Rechten, also vermeintlich Rechten. Ich weiß nicht, inwiefern man jetzt irgendwie von einer 100% Nazi-Dichte bei den Kunden von Steinert ausgehen kann. Ich ja. kenne mich da nicht aus mit, aber ähm, ich würde jetzt auch erstmal sagen, das sind erstmal vermeintlich Nazis ja, um die mhm. um es hier geht. Und ähm, also ich finde, äh, also das ist so äh, wie ein Kindergarten. Also ich finde diesen ganzen Datenschutzdiskurs, äh, finde ich ehrlich gesagt nicht besonders gut aufgehoben.
0: Ja, also ich habe sowieso, also was so ein bisschen, um jetzt mal ein bisschen böse zu sein über dieses Ganze, ich habe das Gefühl, dass ein Stück weit ist dieser Kongress auch das Treffen von, also da sitzen ein Haufen extrem intelligenter Menschen, also zumindest die meisten, die auf der Bühne sitzen, sind extrem intelligent. Und äh, sehen zu, wie sie sich von totalen Vollidioten regieren lassen müssen und verstehen die Welt nicht mehr. Und verstehen die eigentlich die ganze Zeit nicht so richtig. Und äh, weisen immer großartig äh, oder, oder freundlich darauf hin, auf die ganzen bösen Sicherheitslücken. Und die Welt will es immer einfach nicht hören. Was sie da an, an schlauen Sachen so von sich gibt. Und ähm, ähm, Moment, jetzt, jetzt habe ich gerade total den Faden verloren. Scheiße. Und Das gibt ähm, Das war so ein schlauer Satz, den ich gerade sagen. Okay. <lacht> der, ja. der schlaueste Satz jetzt. Als ganz also wenn, wenn,
1: wenn ich mir teilweise so angucke, wie dort, ähm, äh, sag ich mal, die Stimmung aufgeschaukelt wird, dann ehrlich gesagt, da bin ich, ich aber eher so manchmal so an CSU-Parteitag
0: erinnert. Ähm ja, dann, dann davon hat es ja dann auch irgendwie. Also man, man weiß, man weiß um die eigene, man weiß um die eigenen Fähigkeiten und die eigenen Talente und darum, äh, so, so diese technischen, die sind dann alle so m, tatsächlich so ein bisschen CSU-Parteitag. Ja, guckt euch mal, guckt, guckt, finde ich find es sich mal diese Trottel so un an
1: unreflektiert einfach so so also also ja, ja, schon das, das schon intelligent schon irgendwie ähm, äh, schon irgendwie äh, äh, Leute die was auf dem Kasten haben auf eine gewisse Art aber dann irgendwie die Metaebene überhaupt nicht begreifen und überhaupt nicht betrachten oder das ist ihnen völlig egal oder so ja. etwas also ähm, sie sehen halt nur so äh, guck mal diesen Dope äh, guck mal diesen böse äh, also ich auch dieses ganze Politikverständnis von den Nerds geht das das geht mir manchmal echt auf den Sack und ich fand ehrlich gesagt diese Keynote von diesem ähm, äh, Gonrip, oder Gon äh, ehrlich gesagt fand ich dann auch wiederum genau in diesem Hin in Hinblick schon wieder also schon wieder so unreflektiert dieses ähm, immer dieses stetige da draußen sind die Bösen die Politiker sind die Bösen die und vor allem die es auch alle nicht raffen und hier sind wir guten die wir alle also das was, was du
0: vielleicht naja, ja das ist ein bisschen idealisierend aber das ist ähm,
1: das, das ist naiv das ist einfach verdammt
0: naiv ist das Naja, ich glaube er hat ähm naja, also dass das, sich das, das dass ich, dieser, dieser Club und damit auch dieser Kongress, der äh, ich meine, der, der das Fachwissen, was er hat, ungenommen hat und da, darum gehe ich ja unter anderem auch hin. Ähm, also ähm, die, die muss man, äh, ja, das, die muss er halt unter die Leute bringen. Damit Mit diesem Wissen muss man was anstellen und ich glaube, das war die Aussage von ihm. Also man muss dieses Wissen nutzen man muss es unter die Leute bringen. Und es zu haben, hilft nicht. Und zu wissen, dass die anderen alle Vollidioten sind, was zumindest diese technischen Bereiche angeht, sondern man muss es auch entsprechend transportieren. Ich glaube, das war die Aussage dieses Vortrags.
1: Ja. Aber wenn man eben genau das und also wo man dann eben, wo, wo dann dieses, äh, dieses Verständnis dann wiederum, ähm, ja, dann ich konnte man Atmosphäre. Ja. <lacht> zählt Jetzt hält es gut. Das ist schön, ja. Um, wo dieses Verständnis dann wirklich problematisch wird, ist genau bei solchen Dingen, wenn man dann eben, von, wenn man tatsächlich nur noch in diesen Kategorien von wir und die. Ähm, denkt ja naja, dann ist und, dann es solche, und, und dann solchen und dann solchen ähm, den Datenschutzdiskurs daran aufmacht und das macht ja in der CDC. er macht genau diese Sachen wir sind äh, wir fühlen uns in der Lage ähm, äh, äh, die sollen Datenschutz haben die sollen keinen Datenschutz und wir definieren das einfach mal so hin weil es gibt ja ein wir und ein die und wir Na sind die ja. guten und das sind die bösen also doch ohne Scheiß also wenn du das hier wenn du die Diskurse dort genau anguckst auch gerade in diesem ähm, äh, gerade bei den Security nightmares oder auch bei den oder auch bei dem, dem Jahresrückblick, es ist genau das. Es ist wirklich das ganz, ganz plumpe, wir und die und die und wir sind die Guten und die sind die Bösen und äh, deswegen können wir das hier klar definieren, wer hier Datenschutz hat und wer nicht.
0: Das ähm, ist, ein, also bei den Security Nightmares, die sind ja auch bewusst polemisch. Also, ja klar, natürlich, ja. Und insofern, ich äh, würde, wobei, ich, 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 wobei ich das auch ist auch natürlich, äh, das, das ist ja auch ein gesellschaftlicher Diskurs, das ist, äh, oder ich weiß nicht, was, was macht einen gesellschaftlichen Diskurs aus, außer dass man, äh, dass, dass viele Leute sagen, ich finde, es sollte so und so sein und dann natürlich immer seine Position vertritt und dann irgendwann fängt man mal an und probiert eine gemeinsame, also probiert aus diesen ganzen Einzelmeinungen äh, sowas wie einen Kompromiss zu bilden und äh, der dann hoffentlich ähm, zu irgendwas führt. Also es ist, das finde ich jetzt äh, nicht, nicht pauschal so extrem verkehrt. Ja, klar, natürlich. Aber so ich,
1: ich würde jetzt dann durchaus äh, aber trotzdem erwarten, dass ähm, dort äh, von den vom CCC, jedenfalls von dieser Führungsriege, ähm, da ein bisschen differenzierter, ein bisschen selbstkritischer und ein bisschen reflektierter und nicht so selbstgerecht drangegangen wird an diese Thematik. Also, das würde ich einfach erwarten. Also, sich, also ähm, kann sein, dass man sagt irgendwie, äh, ja, nee, dafür sind sie nicht da. Sie sind halt einfach, äh, die sind halt für ähm, Sicherheitslücken aufdenken und ansonsten halt Stammtisch äh, drauf, hau drauf und so da. Ähm,
0: also in dem Rahmen schon. Das ist, das, ist, das, ist kein, das ist keine Veranstaltung für feine Diskurse über irgendwelche gesellschaftlichen Themen. Ja, wollten Sie auch wollen Sie auch nicht haben? Ne? Wollen Sie auch nicht sein? Obwohl ich meine, man findet sie ja durchaus dann Ja, man findet also ich meine, es mag sie es es gibt sie sicherlich und sowas und. Äh, also ich meine, es ist jetzt auch, ist ja auch ich meine, jetzt wollen, wollen wir es auch nicht Unrecht tun, weil es wird ja auch sehr viel. Also es, es gibt ja auch eine sehr politische Strecke, die da auch und wenn dann über WikiLeaks ausführlich diskutiert wird und äh, über, über irgendwelchen Datenschutzthemen und sowas referiert wird. Aber in diesen, auf diesen Panels, wo da einfach ein paar CCC-Mitglieder rumsitzen und, und, und mal genießen, dass sie äh, sich mal von ihren eigenen Leuten feiern lassen, finde ich auch, dann ist es quasi die Hausveranstaltung. Dann ist es tatsächlich wie das CSU-Jahrestreffen. Und dann kriegen sie einmal nicht auf die Fre oder dann, dann, dann brauchen sie ein, einmal keinen Gegenwind zu fürchten und dann dann sind sie auch mal ein bisschen polemischer. Finde ich jetzt nicht. Ja, aber aber das
1: hilft jetzt nicht gerade weiter, wenn man halt irgendwie eine Position entwickeln will, die irgendwie sinnvoll ist. Das stimmt. Aber aber, und, ähm, und, ähm, na, egal. aber ich glaube, ich glaube man dann, dann, dann würdest du jetzt einfach auch sagen, dass du dass man diese Position einfach auch vom CCC nicht erwarten darf, sondern die müssen halt einfach, die sind halt einfach fundamental Datenschützer, also jedenfalls das, was sie dafür halten. Und ähm, und damit muss man dann halt ich glaube nicht, weil das sind sie.
0: Sind sie ja nicht, weil sie eben die torsteiner daten nicht schützen. Ich glaube, dass viele, also dass so der CCC als Club, das ist auf der einen Seite ist das seine große Stärke, aber auf der anderen Seite sehe ich das auch als totale Schwäche. Der CCC hat keinen politischen Arm, sage ich jetzt mal. Also er ist, er ist im... Stimmt, er ist, das war ja, das war, das war, der, der Taus hat das ja geschrieben, dass die Piraten dann irgendwie der
1: politische Arm des CCC sein sollte oder sowas. Also, naja, egal. Hm.
0: Genau, so, so. Und, ähm... ähm das, das, haben, das haben unfassbar viele
1: Leute abgeratet über den CCC. Ne? Ich meine, jetzt Anfang, angefangen mit äh, äh, Köntop, äh, äh, Taus halt mit seinem Rat. Hast du den mitgekriegt? Nee, habe ich gar nicht. Ja, da hat er halt irgendwie äh, geschrieben, dass der CCC zu unpolitisch wäre und äh, ähm, sich da vereinnahmen lasse durch diese ganzen, ähm, durch diese ganzen, ähm, äh, ja, äh, 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 wie heißt es nochmal, äh, Eidgenossen, wie heißt äh,
0: Eidgenossen? Nee,
1: nee, nee. Eidgenossen ist Hashtag. Nee, egal. Ähm,
0: Ach so, diese, diese äh, Enquete-Kommission?
1: Enquete-Kommission, genau. Von der Enquete-Kommission, <lacht> ähm, dass sie jetzt so sozusagen so in diesem Staatstragenden Dings sich halt so ein bisschen missbrauchen lassen. Ja, äh, vielleicht für... lassen sie sich
0: da auch ein bisschen missbrauchen, sind dann noch ein bisschen blank genau. Also ich finde das ja auf der einen Seite ganz gut. Ja, dann, dann, also dann
1: hast du das mitgekriegt mit ähm, der, der, der Netz äh, äh, der Netzneutralitätsdiskussion?
0: Nee, aber lass, lass mal ganz ja, kurz ja. Äh, nochmal fertig machen. Ich finde das ja auf der einen Seite ganz gut, dass, dass, dass vom, vom Bundesverfassungsbericht als äh, Gericht als äh, Berater herangezogen werden, weil, weil sie so viel technischen Sachverstand haben, aber da jetzt nicht gleich immer eine politische Meinung reinbringen und nicht gleich eine, ein eigenes nee, ist ja auch gut Eigeninteresse dran haben. das ist, haben. Gut. Das ist da, da ist es Stärke, aber bei solchen Veranstaltungen ist es dann halt die Schwäche. Also ja. sehe ich, ähm, ähm, ist es vermutlich einfach so kommt, ich sehe da auch keinen direkten Ausweg. Und vielleicht ist es ja auch ist ja auch ganz gut zu sagen, hier sind, guck mal, das sind die technischen Möglichkeiten, das sind Wege, die gehen. Wir können uns oder nicht mal, nicht mal eine, eine Vision zu formulieren, sondern zu sagen, es könnte in diese Richtung gehen und das sind eure Schwächen und das sind eure Stärken sozusagen. Also, wenn man so ein System wie GSM, wenn man das angezeigt kriegt, dann sollten da die entsprechenden Verantwortlichen, wenn das da kurz und klein gehackt wird, in dem Fall wurde es das, dann sollten die Verantwortlichen da schon da sitzen und sagen, ach du Scheiße und äh, hoffentlich morgen was dran ändern. Und ähm, das aufzuzeigen das, und ähm, die Gesellschaft kann sich daraus ihre Meinung bilden, das ist ja eigentlich schon auch eine sehr sinnvolle und hehre Aufgabe und ähm, vielleicht sollte man diesen Kongress dann auch nicht überfrachten, mhm. indem man noch so erwartet, dass er dann auch gleich noch einen politischen Anspruch oder ein politisches Ziel daraus formuliert, wie jetzt alles sein müsste. Mhm. Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich bin momentan ähm, so mit äh, der Performance des CCC nicht so richtig ähm, zufrieden. Ich, mir ging das auch ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack, als das da irgendwie losging mit den ganzen ähm, ähm, Personalausweisdingern, wo sie dann gezeigt haben, wie ein bereits kompromittierter Computer kompromittiert wird. Kompromittiert wird. Und das haben sie dann irgendwie in, der, in den Nachrichten, also in, in, im Fernsehen gezeigt als den großen Hack. Und dann habe ich mir gedacht: <lacht> Kinders, ja, ähm, kompromittiertes System ist ein kompromittiertes System. Ja, das <lacht> Kompromittiertes ich... System ist kompromittiert, habe ich wieder.
0: Naja, ähm, ähm, <lacht> also auch, auch da muss ich, also war ich am Anfang total mit dir einer Meinung. Äh, so, so, also ähm, ihr habt einen Chipkartenleser und ähm, der hat, ähm, und man gibt die Zahl halt am Computer ein, seinen, seinen PIN-Code dafür, und dann kann ihn halt jeder Keylogger mitloggen. Und ähm, ja, was ist, daran jetzt, was ist daran jetzt neu? Das ist, ist kein alter Hut, das ist eine total, äh, total bekannte Sache. Und äh, man sollte nach Möglichkeit, wenn man Online-Banking machen möchte oder seinen Personalausweis irgendwo reinstecken möchte, dann sollte, da nach dann sollte man sicherstellen, dass da keine Viren drauf sind, jedenfalls nicht im größeren Rahmen. Auf der anderen Seite äh, ist aber der Personalausweis sowas, was wirklich jeden betrifft. Und äh, sehr viele Leute davon wissen nicht um das Risiko. Und wir haben eine, ähm, einen Innenminister, der sich hinstellt und sagt, das Ding ist sicher und ähm, der dazu Lesegeräte verschenkt, die ähm, bei denen das zwar so auch irgendwie auf so eine Art stimmt, aber auf so eine andere Art auch überhaupt nicht. weil ähm, Willst wenn du, dein Computer Würdest du sagen, dass ähm, diese, ähm, äh, dieser, dieser
1: elektronische Personalausweis dann später in der Nutzung, wenn der dann flächendeckend eingeführt ist, die Nutzung von zum Beispiel Online-Banking über, übersteigen dürfte?
0: Ja. Ich, ja. glaube, ich, glaube, ich glaube, es wird äh, Alltag werden. Also ich meine, das ist natürlich, ist natürlich
1: davon abhängig, natürlich sehr davon abhängig, wie viele Dienste im Internet jetzt tatsächlich diesen Personalausweis implementieren als, ähm, als Identifizierungsgeschichte. Das ist natürlich davon abhängig. Aber ähm, da würde ich jetzt mal von Anfang an nicht davon ausgehen, dass das Bestimmt, jeder macht. Bestimmte Aber Anwendungen
0: werden doch, doch, das wird das wird jeder ja, machen. Ja, solche solche Sachen wie Steuer oder sowas. Nee, auch, nicht, nee, nicht nur solche Sachen wie Steuern, sondern alles, was rechtsverbindlich ist. Wenn du ein Konto eröffnen möchtest, das mhm. wirst du... Ich weiß nicht, ob man im Augenblick per Internet einfach, also sozusagen, nicht, nee. ohne Unterschrift, ohne irgendwas mhm. ein Konto öffnen kann. Du wirst dann einfach deine, deinen Ausweis irgendwo in diesen Kartenleser mhm. reinstecken und dann kannst du ein Konto öffnen. Du wirst vert äh, bestimmte Verträge abschließen können in bestimmter Höhe. Du wirst ähm, Telefonverträge abschließen können. Du wirst. Also, du hast einfach ein recht. Aber ganz
1: ehrlich, also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Kartenlesegerät mit eigenem äh, Tastaturfeld hätte, ja. ja ähm, dann würde ich mich an einem kompromittierten computer trotzdem nicht sicher fühlen den zu benutzen.
0: das ist äh, du, du solltest dich an einem kompromittierten computer natürlich weiterhin nicht sicher fühlen das stimmt äh, also ich meine es ist, es ist scheiße einen computer zu haben der bei dem das bei dem das der fall ist aber ähm, also ich verstehe ich sehe den punkt nicht doch aber. du wärst du wärst du wärst tendenziell sicherer weil auch ähm, wenn ich jetzt also dieser identitätsdiebstahl wäre so nicht möglich mhm. weil ähm, in dem moment in dem ich also es kommt ich jetzt wenn das Gerät ein eigenes, ein eigenes eigene PIN-Code-Eingabe hat und es ist sozusagen für sich eine eigene Intelligenz, die jetzt nicht kompromittiert ist, dann kann der Weg dahin weitgehend kompromittiert sein. Aber das, das, das Gerät, dieses Kartenlesegerät, wird nicht mehr Informationen über dich hinausgeben, als als gerade konkret angefordert worden ist. Das heißt, für den einen Fall kannst du kompromittieren. Wenn du dieses Kartengerät dagegen anschließt und äh, der PIN-Code kann beliebig mitgelesen werden, kann das, kann dein Computer im Hintergrund für dich 3000 Verträge abschließen und du kriegst davon gar nichts mit. Hm. Und das ist der, das ist der Unterschied. Hm. Und natürlich wird auch dieses PIN-Lesegerät nicht hundertprozentig sicher sein, aber es ist wirklich um ein Vielfache sicherer. Hm. Aber es ist, es funktioniert nicht für alle Fälle. Das ist ja, klar. für einen also Laptop meine, funktioniert okay, das es nicht. Es ist, ist
1: auf jeden Fall keine Frage. Ist ein äh, Lesegerät mit PIN-Angabefeld äh, ist sicherer. Es ist noch mal eine mehr eine Stufe sicherer als vorher. Aber ähm, das kann man kritisieren, keine Frage, wäre ich auch sofort, hätte ich überhaupt nichts gesagt, wenn der CCC gesagt hätte, so ja wir finden das übrigens scheiße, dass irgendwie die ähm, PIN-Lesegeräte ähm, ohne Tastatur ausgeliefert wurden, obwohl es welche mit Tastatur gäbe mhm. und äh, wir sind dafür und wir stehen dafür ein dass die, ähm, ähm, und, und wir fordern, dass da die mit Tastatur gemacht werden, weil sie ein Sicherheitszugewinn ist, wenn sie sich so hingestellt hätten, dann hätte ich das auch irgendwie gut gefunden. Aber jetzt so eins zu auf, drauf zu tun, von wegen so, äh, wir haben den Hack gefunden, mit dem wir jetzt irgendwie also das yeah. ähm, fand ich ehrlich gesagt, äh, das ist zwar auch zu rechtfertigen, indem man sagt, okay, ja, äh, wir, die, die wollten halt eine gewisse Öffentlichkeit schaffen, das schafft man nur so, ja. Das ist wahrscheinlich so intern ähm, deren ähm, ähm, Begründung dafür. Aber das war völlig unangemessen. Und, und, und ehrlich gesagt, ich denke mir, das da macht halt die einfach Schritte, und das und, macht die nächsten Schritte schwerer. Ja, genau. Also und wenn das, jetzt man verspielt seine Glaubwürdigkeit durch sowas. Licht, also oder? das
0: ist, äh, direkt danach kam ja, also äh, man muss ja sagen, dieser Hack, in Anführungsstrichen, war ja schon möglich, ohne den Personalausweis und das dazugehörige ja Lesegerät überhaupt in der Hand zu halten. Äh, schon da konnte man einfach sagen, so wird es möglich sein, das Ding abzuhören. Du konntest lange bevor das Ding eingeführt worden ist, dich schon im Fernsehschirm sagen, ich weiß, wie man das Ding hackt. Das ist schon mal erstmal eine Aussage. Das mhm. muss man auch schon erstmal sagen. So, ich, ich habe es nicht mal gesehen und weiß schon, wo es unsicher ist. Ähm. Darüber hinaus macht es aber zukünftige Sachen schwerer. Also zum Beispiel ist ja dieses äh, Programm, äh, dieses, dieses äh, Ausweisprogramm, was man sich runterladen kann, das ist ja schon, das ist ja ein, hat ja keine 24 Stunden gedauert, bis das... Ach, das, das, Einfall, das ne, oder wie nee, das ist so ein Java-Programm und das hat eine okay. Update-Funktion mhm. und die ist total leicht okay. okay. Und... Ähm, so leicht, dass äh, das Innenministerium das innerhalb von 24 Stunden wieder von seiner Webseite runtergenommen hat und gesagt: äh, Warten wir mal auf die nächste Version. Ja, das sind solche Sachen,
1: was weißt du, da würde ich natürlich auf jeden Fall sagen, klar. Da kann aber man sagen: Okay, wir können das hier hacken. Guck mal hier, wir spielen Updates ein. Guck mal, wir sind in der Software drin. Guck mal, wir haben jetzt nur andere Firmware aufgespielt, etc. Ja, aber auch, auch, da genau ist, auch da haben
0: Sie immer noch nicht den Chip gehackt. Auch ja, da kannst kannst, könnte genau. du theoretisch sagen, aber damit ist auch immer noch nicht der Ausweis ist Aber wenn um den Ausweis herum, ja, aber wenn um den Ausweis herum genug kompromittiert ist, dann mag der Ausweis selber noch so sicher sein, wenn einfach das ganze Prozedere drumherum im Arsch ist. Dann ist dann ist das auch im Arsch. Ja, klar. Und ähm, insofern... Ähm,
1: Aber man muss ja schon irgendwo... Verstehst du, was ich meine? Man ich muss ja Irgendwo muss man eine Grenze ziehen, wo man sagt, ein System ist sicher. Sicher kann niemals heißen, total sicher vor allen Angriffen, ne, sondern nur irgendwie sicher nach bestem Wissen und Gewissen. Und... Ähm, also die normale gängige Formel für mich jedenfalls, die ich für mich akzeptiert habe für irgendwelche Systeme, die sicher sind, also die ich als sicher erachte, ist, wenn ähm, sie jedenfalls nicht direkt gehackt werden, dass noch keine direkten Exploits existieren, dass noch nicht ähm, ähm, dort direkt ähm, ich angegriffen werde, unter der Voraussetzung, dass ich ein, äh, dass ich, äh, dass ich ein ähm, ähm, ein äh, Intrige äh, 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 ein, 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 ein funktionierendes System habe, das nicht äh, kompromittiert ist. Und, also ja, das, das, äh, das habe ich immer als Grund, als, also sorry, aber das ist einfach so. Also das ja, habe ich das immer ist, als Grund das bist,
0: das bist du aber als, ähm, als, als jemand, der sich damit auskennt. Ich meine, das ist ein Ausweis, der wendet sich an jeden im Endeffekt. Also der, der und ähm, Opa Kawupke sitzt jetzt vor seinem PC zu Hause und denkt: Hey, mit diesem, mit diesem Lesegerät, weil das hat mein Innenminister gesagt und diesem Ausweis bin ich total sicher und kann Online-Geschäfte machen. Und morgen steht er da und hat plötzlich, äh, weil er irgendwie einen Keylogger auf seinem Rechner hatte. Das kann uns auch passieren, ehrlich gesagt. Das, ja, das ist überhaupt das, nicht das, der Punkt. Nee, das, das kann uns auch passieren. Aber er, und, und dann kommt jemand hin. Und, und er sagt, hey, ich möchte hier diesen Vertrag zurücktreten, weil ich bin, da hat jemand meine Identität geklaut, falls er das denn überhaupt weiß. Und dann sagen die, nee, das ist doch total sicher, das System. Boah, hast doch gar nicht zu probieren. Und dann sagt er, hm, stimmt, haben ja alle gesagt, das ist total sicher. Hat ja niemand für gesprochen. Mhm. Und da dann, ähm, dem okay, einfach ja, dem ja. einfach die, dieses, diesen Gedanken zu geben, Moment mal, das ist nicht total sicher. Du musst hier ein bisschen aufpassen, was du machst, aber auch wenn dir was passiert, wenn damit was passiert, dann ist das nicht zwangsläufig deine Schuld, sondern kann es auch daran liegen, dass das System einfach nicht so sicher ist, wie es dir verkauft wird. Finde ich legitim.
1: Ja, ja. okay, das ist natürlich auch eine äh, Sache, das muss natürlich auch kommuniziert werden, das muss natürlich allgemein bekannt gemacht werden, dass es ein sicheres Authentifizierungssystem über das Internet nicht geben kann. Das, und dass ein ähm, Vertrag, ähm, egal ob der jetzt mit oder ohne Identifizierung per äh, Ausweis halt äh, definitiv anfechtbar bleiben muss. Ja, Also das ist jetzt auf jeden Fall, dass mhm. es eine totale Rechtssicherheit von Verträgen gibt. Also Übrigens ist es ja so, dass... Ähm, Du von jedem Vertrag, den du schließt, hast du ein Rücktrittsrecht. Also von das ist vom Vertragsrecht so geregelt. Ähm, ja. Unter den bestimmten Konditionen, also wenn du nicht irgendwie dir das noch ein halben Jahr einfällt oder sowas, aber ähm ja, was weiß ich. Also ja. und,
0: und, sei, und sei es nur, dass im Zweifelsfall die Gerichte schon mal von gehört haben, dass das Ding nicht 100% ist. Ja, klar. Ja, ja, ja. Also es gibt also viele Instanzen, die da aufgeklärt das ist klar, werden müssen. Das ist
1: klar, das muss auf jeden Fall klar gemacht werden, dass das jetzt nicht irgendwie äh, mit hundertprozentiger Sicherheit heißt, dass da XY vor den Rechner gesetzt hat und eine Willenserklärung XY abgegeben hat und so weiter und so fort.
0: Natürlich, du kannst auch eine Unterschrift fälschen. Also ich, ich, ich übertrage es mal auf die Unterschrift. Du kannst auch eine Unterschrift fälschen. Trotzdem gilt sie aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, als hinreichend sicher. Ja. Und ähm, Aber da weiß jeder, dass man die Unterschrift fälschen kann. Wenn du jetzt plötzlich so ein System einführst, von dem nicht jeder weiß, dass es nicht hundertprozentig sicher ist, ähm, dann muss dieser Gedanke erstmal langsam einsickern. Mhm, ja. Bevor das klar ja, ist. Gut,
1: Also ähm, Dass da Aufklärungsarbeit da ist, das will ich auch überhaupt nicht bestreiten. Ich würde halt nur, mir, hätte mir nur gewünscht, dass das so ein bisschen ähm, angemessener passiert wäre. Fand ich
0: auch. Fand ja. ich tatsächlich auch nur so mittelgut. Vor allen Dingen, äh, was, was mich ja daran stört, ist ja gar nicht so die Sicherheitsproblematik, sondern diese ähm, da habe ich vor zwei Jahren, war das auf dem Kongress, ein Vortrag auch über den Ausweis gehört. Und äh, mit Konstanze auch, Konstanze äh, Kurz. Und äh, ich weiß nicht, wer da noch drin saß. Und der war tatsächlich sowas von hochgradig polemisch, dass ich überlegt habe, ob ich rausgehe. Das war wirklich so, das war, ja, wer soll denn darüber, wie, wie Verschlüsselungschip soll da drauf? Was soll ich denn damit verschlüsseln, damit das dann nachher der Staat abhören kann? Naja, wenn du einen rechtsverbindlichen Vertrag abschließen willst mit deiner Bank, dann ist nun mal der Staat, also das waren wirklich so Argumente, die du leicht widerlegen kannst. Dann ist der Staat mhm. die einzige vertrauenswürdige Instanz. Dann muss das erstmal darüber laufen. So, Also das beste Argument, was wir hatten, ja, also weil er ein neues Format hatte, weil er ein bisschen kleiner ist und dann gab es irgendwie Platzprobleme. Es hat er Checkkartengröße und dann hat er nicht mal so einen Chip drauf, den man einlesen kann. Warum hat er denn Checkkartengröße? Ja, ihr Trottel, damit man es ins Portemonnaie kriegt. Weil mein Portemonnaie hat nur ein Checkkartenfach und hat kein speziell übergroßes Ausweisfach. Damit ich, Es hat manchmal ganz praktische Erwägungen. Und bloß weil, äh, CCC-Mitglieder das nicht auf Anhieb sehen zwangsläufig, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Und die Leute machen sich auch schon ein paar Gedanken drüber. Also, das fand ich wesentlich schlimmer. Und halt diese, die, wir die sollen doch damit nur überwacht werden. Einstellung, die ein Stück weit vorhanden ist. Die, diese Befürchtungen sind ja, dass, also, die, dass diese Ängste da sind, ist ja gut. Mhm. Ähm, aber man muss sie jetzt nicht immer zwangsläufig für alle stellen. Und, ähm, das, das finde ich wesentlich schlimmer als diese Sicherheitsbedenken, die da existieren oder so. Naja.
1: Na gut, wollen wir den äh, 27C3 hiermit für beendet erklären? Ja,
0: der ist jetzt damit abgehakt. Okay. jetzt, jetzt, ist, jetzt ist halt weil, vorbei.
1: wollte ich dir nämlich jetzt ähm, Gelegenheit geben, während ich ähm, Och, nein! etwas pulle. Ach so, ich, über die die Bahn abraten. <lacht> ich darf über die Bahn abraten. Weil, eigentlich bin ich gegen das Thema gewesen, weil ich finde, ja, ja. Bahn abraten ist, äh, abraten ist sozusagen so das Mario Bart unter den Rahns. Ähm, das ist so... Ich, ich äh, ja, noch. ja, genau. Und Übe <lacht> mal dein Bahn abraten. <lacht> Wenn das genauso gut wird, wie das ihr stinkt, alle. Dann sind, dann sind diesem Podcast viele Flatters. Kommt ähm. meine Frau neulich,
0: fährt mit der Bahn. Sag genau. ich noch. Sag ich noch, kommt die zu spät. Ne? Genau. Und, und, und was ist, die kommt zu spät. Ne? War aber ja gar nicht Bahn schuld,
1: war ja. Frau schuld. Jetzt, jetzt erzähl doch mal, die Bahn ist zu spät gekommen. Ich gehe jetzt mal was sinken.
0: Na super. Ähm. Nee, was, scheiße, jetzt, das ist, jetzt habe ich mal eigenes Thema hier so entwerden, werden das? Ich, ich war jetzt gar nicht mein gerade gebrüllt, ich höre dir zu und mache die Tür zu, wofür ich sehr dankbar bin, ganz nebenbei bemerkt. Ja, mit der mit mit der Bahn, das ist gerade so eine, also ich weiß nicht, ob ihr das mitgeregt habt, in Berlin da ist ja eigentlich Fährt ja quasi die S-Bahn fährt auf vielen Strecken einfach nicht mehr. Es ist wirklich so weit, also nicht selten und nicht äh, unregelmäßig, sondern einfach wirklich gar nicht mehr. Da ist einfach kein Bahnhof mehr, wo gestern einer war. Und ähm, was ich daran und ich habe das Gefühl, es ist politisch so gewollt. Also es ist ähm, hier ähm, man könnte jetzt sicherlich an einigen Stellen da äh, relativ leicht was ver ich werde immer leiser. Ich rede immer leiser. Ähm gerade im Chat die Beschwerde. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das durchaus nicht äh, unerwünscht ist. Also wenn man hier zum Beispiel sich Ramsauer anguckt, der äh, jetzt mal eben... Bier? da, hm? Bier,
1: äh,
0: Da ist keins mehr. Gar keins mehr. Achso, irgendwas ist noch... Ja, ja bring mir eins mit, klar. Ähm, wenn Sie zum Beispiel Ramsauer hinsetzt und erstmal diese ganze Anglizismen-Nummer da äh, pullt, ähm, was ich ehrlich gesagt für ein totales Ablenkungsmanöver halte, also dieses, dass äh, jetzt im Verkehrsministerium keine Anglizismen mehr verwendet werden sollen. Das ist doch wirklich nur dafür gedacht, um von, ähm, um von den Problemen bei der Bahn ähm, abzu, abzulenken. Ähm, wir haben gerade aus dem Chat Bierverbot bekommen. Ja. Was haben wir? Bierverbot, da. Oh, no, ist kein Bier mehr. Ach, nee, ich setz dich erstmal wieder hin und setze den Kopfhörer auf und. Kein Bier mehr. Ähm. Um. K-Sun. Wir dürfen kein Bier mehr trinken. Trinken wir aber. Jetzt trinken wir kein Wechsels mehr, trinken wir
1: Genau, und ich, ich wollte, jetzt noch, wo was, ich wollte ich jetzt noch was nachreichen, was ähm, wir leider bisher nicht geschafft haben. Das toll. Oh. Das hat geploppt. Oh. Oh, scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn hier uh, los? Hat das jemand
0: geschüttelt? Uh. Oh, na, super. Ich glaube, wir können gleich in meinem Studio wünschen. Äh, wünschen. Ja. Ähm, nee. Willst du es
1: trotzdem irgendwo hinstellen oder so?
0: Warte mal, gibt es hier irgendwo. Da die Pappe da vielleicht da oder so. Dieses MacBook hier, was hier irgendwie rumsteht genau. und ich uns nicht gehört. Pappe? Ach, du auch
1: einfach auf Tims MacBook ist. Also uns ist hier gerade so ein Ding. Du ich einfach auf den Tisch und wir wischen es nachher noch ab. Ja, ja, klar. Das ist sowieso äh, eklig. Scheiße, diese komischen Flensburger, die sind auch irgendwie. Du jetzt aber. Das
0: hier macht nichts. Ja, Sinn. das nehme ich. Das macht dir nicht so einen Ärger. Genau. So. Also ich habe gerade über die Bahn. Das flenst so, ne? Prost. Also was, was ich an dieser ganzen Bahnnummer das, das Spannende finde, ist, dass äh, das, was die vermeintlichen Linken oder wie auch immer die ganze Zeit prophezeit haben, was passieren wird, wenn man die Bahn privatisiert, dass das wirklich eins zu eins eingetreten ist. Die Preise sinken nicht. Es werden massenhaft Leute entlassen. Es wird nur auf Gewinne gefahren und äh, und die Qualität bricht total zusammen, weil es einfach keine Konkurrenz gibt. Und jetzt tritt das alles ein und trotzdem gilt aus irgendeinem Grund FDP und CDU noch als wirtschaftskompetent. Ja, und ähm, also Vor allem im Bahnsektor
1: kann man das eigentlich sehr, sehr gut beobachten, was da passiert ist, als die in England. Und in England haben sie schon sehr lange die Bahn privatisiert und in England ist die Bahn komplett unbenutzbar. Also der Farmplan ist halt mehr so ein Empfehlungsplan und äh, der ist sowieso total unregelmäßig und total schlecht. Die Züge sind völlig äh, vergammelt und äh, scheiße. Die Preise sind Absurd. Also, du zahlst wirklich irgendwie von Liverpool bis London, und zahlst du irgendwie 500 Euro Das sind So völlige Mondpreise, ja. Okay. Also, und äh, nur Leute, die wirklich komplett davon darauf angewiesen sind, weil sie keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen kein Auto fahren können oder so, das sind die einzigen Leute, die da wirklich Bahnen benutzen. Ähm, es, ist, äh, es ist wirklich das absolute Trauerspiel. Und ähm, das Gegenbeispiel ist das Schweizer Bahn übrigens, ähm, die. Ähm, schon seit Ewigkeiten als so eine ähm, ja, staatliche Angelegenheit ähm, geführt wird und ähm, auch nie an Privatisierung gedacht wurde. Und irgendwo habe ich letztens auch irgendwie, ich glaube, in irgendeinem Podcast von HR2 habe ich dann irgendwie so einen Bahnexperten gesagt, der hat eben gesagt, ähm, im Grunde genommen, äh, das Problem der Bahn ist, man müsse in die Fläche gehen. Im Grunde genommen, im Gegensatz zu dem, was jetzt sozusagen eine profitable Bahn an Markt in Anführungszeichen mhm. machen würde. Das heißt also, die, die Standardstrecken, die die Hauptstrecken sozusagen ausbauen und, und, und ähm, den ganzen ähm, kleinen Verästelungen in die kleinen ähm, äh, äh, Dörfer und so weiter und so fort, ähm, das halt irgendwie abstoßen oder einstellen. Ja. Das Gegenteil ist der Fall, was die Bahn machen müsste. Die Bahn müsste eben genau sozusagen diese kleine feinzieselige Geschichte machen und im Grunde genommen, wenn man etwas privatisieren würde, müsste und an, an externe Dienstleister geben müsste, dann ist es eben diese, diese, äh, diese Hauptstrecken. Ja? Mhm. Das könnte man dann tatsächlich sogar darüber nachdenken, ob man dann extra Gleise dafür macht, ein eigenes Gleisfeld für die Hauptstrecken, für die großen Strau Strecken und dann einen eigenen Betreiber für äh, hinsetzt. So. Aber im Grunde genommen ja. müsste die Bahn, müsste sich auf die Fläche konzentrieren und nicht auf die Strecken.
0: Ja, und das ist so, ähm, wie, wie gesagt, das System... So, so dieses öffentliche Nahverkehrssystem, das, ich habe das Gefühl, es bricht einfach weg. Und mir ist neulich der Gedanke gekommen, und zwar kennst du dieses Broken-Window-Phänomen? Dieses, ähm, Es gibt ja so diese diese, diese ähm, Theorie oder irgendwie angeblich Studien oder so, äh, wenn in einer Nachbarschaft ähm, ein, also du hast so ein, so, ein, so ein Kiez quasi, so mit Einfamilienhäusern und plötzlich hast du bei einem Haus äh, sind die Fenster eingeschlagen und werden auch nicht repariert. Mhm. dann ähm, wird das zu einem Verfall, also dann ist das entweder ein Zeichen oder dann wird es zu einem Verfall des Viertels, des ganzen Viertels führen. Okay. Also wenn du an einer Stelle sozusagen äh, dir äh, so, 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 so zu Bruch gehen zulässt, dann 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 ist das gesamte System gefährdet. So hat das mit der DDR angefangen? Ja, so hat das mit der DDR angefangen, tatsächlich. Okay. Und ähm, mir ist heute aufgefallen, dass ich nämlich, ich bin gestern Abend bin ich eine Rolltreppe runtergefahren so, und eine Rolltreppe bin ich runtergefahren und die nächste war kaputt. Ja. Und, ähm, Und zuerst denkt man sich, man denkt sich, okay, ist eine Rolltreppe kaputt, braucht man sich ja auch nicht aufregen. Aber mir ist in der Gelegenheit, bei der Gelegenheit aufgefallen, dass es mir nicht mal auffällt mehr, dass die Rolltreppe kaputt ist, weil ich in letzter Zeit so oft bei öffentlichen Einrichtungen kaputte Rolltreppen erlebt Hab habe. Schau mal, wie oft ich am Kotti umsteige, doch. Dass, 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 dass man sich einfach, ja, dass die Rolltreppe kaputt. Und ich glaube, dass es so, ähm, das ist für mich so eine Aussage, wie kaputt die zumindest der öffentliche Bereich innerhalb dieses Systems eigentlich ist. Also wir, sind, wir leben in einer Stadt, die sich im Sommer oft nicht mehr leisten kann, ihre Springbrunnen zu betreiben, weil sie so pleite ist. Mhm. Und es ist eigentlich der gesamte öffentliche Bereich, der total überschuldet ist und am Ende und wirklich im Arsch und fertig. Und es gibt nur noch, und das Ganze wird nur noch ein bisschen ver. ver Verkittert und ein bisschen schön gemacht von irgendwelchen Werbeplakaten, die rumhängen. Ansonsten ist es eigentlich, und also. Wir könnten noch was gegen Werbung haben. Ja, aber also in der, die DDR, die war schon pleite. Da konnte sie sich noch leisten, ihre Springbrunnen zu betreiben. Das ist, die, wie das schlimm ist das? Ja das eine politische Entscheidung, wo du sparst, aber gut. Natürlich ähm ist das auch eine politische Entscheidung, wo man spart. Aber verstehst du, wenn ja, es soweit ja. ist, dass man, also wir haben keinen öffentlichen Nahverkehr mehr oder er bricht zusammen, wir, unsere Stromnetze brechen langsam zusammen. Heute habe ich auf dem Spiegel gelesen, dass okay, Das
1: ist übrigens ja natürlich komplett related an die Bundesbahn, die ja, also Bundesbahn sage ich schon, Deutsche Bahn die ja die, der Betreiber der, der S-Bahn in Berlin ist. Genau. Und das heißt mit anderen Worten, ähm, das, was du gerade über die Bahn
0: abgerandet hast gilt natürlich im verstärkten Maße auch für die S-Bahn in ja, Berlin. Ja, in erster Linie trifft ja, ja. interessiert mich nur die S-Bahn. Also das ist, äh, so das ist jetzt das eigentlich Schlimme. Das ist, Bestimmt, dass die Bahn stimmt. dann auch nicht fährt, ist äh, auch schlimm und oder auch sehr, sehr der schlimm. Fährt dein Rad gar nicht so richtig. Hey. Ja, ja, eben. Und ähm, <lacht> siehst du, hast du doch was verpasst. war ja, doch ja. nicht so Mario Barth. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir haben einfach so, so, so dieses Alles, was sich in der öffentlichen Hand befindet Die Autobahn zerbröseln ja. habe ich heute Damit, eine
1: rot-rote Koalition Das muss man sich mal reinziehen ne? Eigentlich so, also, ähm, In Berlin Ja, in ja. Berlin ich möchte ja nicht so was ja, obwohl, obwohl natürlich, die haben natürlich nicht keinen Einfluss auf die Bahnprivatisierung im Grunde genommen. Also das ist Naja, das Problem, aber was also. wohl
0: bereit hatte, das ist auf die Verträge, die er mit der S-Bahn macht und dass die so scheiße sind, dass er jetzt nichts machen kann, als sagen, das finde ich doof, dass die S-Bahn nicht mehr fährt und okay. keine, keine echten Druckmittel in der Hand hat, das ist, ist schon auch, ja. muss man sagen, die Verantwortung dieses Senats, ganz das deutlich.
1: Das, das kann schon sein, ja. Also ich kenne mich da natürlich nicht aus, was da so üblich ist an Verträgen, aber ähm, das äh, scheint nicht aufzureichen, dass sie an Verträgen haben. Das, das stimmt allerdings. Naja.
0: Ja, das war mein, das war mein kleiner Bahnrand. Es ist alles vorbei, es ist alles pleite und äh, wir sollten uns also. noch schnell Griechenland kaufen, bevor wir gar nichts mehr haben. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Wollen wir noch kurz über, ja, ich, ich, ich habe jetzt hier, hier auf dem Zettel Peel stehen, aber wir ich können auch. das ja so allgemein so Verleger
0: Leistungsschutzrecht. Ähm, nee, sozusagen. lass uns mal da, lass uns mal schön an dem Thema das, das, das Direkt, direkt, okay. <lacht> ja, ja, komm, okay. schön ja. in die Fresse. Ja. Oh Gott, ich meine, so eine Steilvorlage hat er ja lange nie jemand also mehr geliefert. da stellt
1: sich die. Intendanten von ARD, also eine eine Frau, die wirklich an einer unfassbar hohen Spitze einer ries, eines riesigen Mega ähm, Medienkonglomerats ist. Ja, also zur ARD, Öffentlich geh rechtlich. ARD gehören ähm, die ganzen, äh, zur ARD gehören die ganzen äh, Regionalsender sozusagen. Mhm. Das, ist der, das ist der Übersender der Regionalsender. Ich glaube, unsere Hörer wissen, was die ARD ist. Ja,
0: mal, aber, aber mal, viele verwechseln das immer mit dem. Wo habe ich
1: gelesen, 20.000 Mitarbeiter sozusagen. Ja, Also das ist schon gut. Okay. Und ähm, ja, jedenfalls diese Frau stellt sich hin und, so macht, und macht und gibt Interviews und, und erzählt so hanebüchenen Kram, dass es einem schockt. Also sie, sie, sie übernimmt die Rhetorik, die wir schon länger von den Verlegern kennen, in Form von äh, Hilfe, kostenlos Kultur im Internet und mhm. diesen Geburtsfehler müsste man doch jetzt mal beseitigen. Also mit absolut... diesen Geburtsfehler
0: finde ich ja sowieso, also Geburtsfehler... Genau. Das ist ich habe das jetzt eben Geburtsfehler wurde. ist das, wo man oh, es konnte nicht überleben wegen diesem Geburtsfehler. Also ich glaube, das Internet, wenn es einen Geburtsfehler gehabt hätte, dann dann würden wir nicht mehr über das Internet reden. Das, Gebur das Internet hatte keinen Geburtsfehler. Ja. Das ist kein, Ge das ist nicht, das ist nicht. Äh, Geburtsfehler heißt nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns darüber streiten müssen, ob das Internet ein Geburtsfehler hat. <lacht> ja, nee. Aber schon allein, schon allein, die total falsche Vokabel zu verwenden, um diesen Zustand zu beschreiben, finde ich. Ähm,
1: ja, wie gesagt, also ich glaube, sie hat da relativ unreflektiert diese ganze Verlegerrhetorik einfach überkopiert, über die man sich ja schon lange und breit darüber aufgeregt hat. Aber was ich halt irgendwie ähm, halt so überhaupt so unfassbar finde ich, ist dieses dieses ohne Not, weißt du, wenn der Döpfner sich hinstellt und diesen Scheiß erzählt, den sie da erzählt hat, dann denke ich mir, ja klar, ähm, das macht halt Lobbyismus, der äh, will halt Kohle für seinen Verlag losschlagen und äh, in einem gewissen Maße ist das ja auch nachvollziehbar. Mhm. Ähm, es ist nicht nachvollziehbar in einem gesellschaftlichen Sinne, es ist auch nicht rechtens in einem, in, in einem holistischen Sinne, aber als einer betriebswirtschaftlichen Logik aus dem Verlag heraus ist es natürlich logisch, alles dafür zu tun, irgendwelche an irgendwelche Gelder zu kommen. Klar. Da kann ich das irgendwie nachvollziehen. Aber was will denn die ARD? Verstehst äh, äh, du, das ist so, so komplett ohne Not. Also, ich meine, ich, ich äh, am, am krassesten fand ich dann diese Stelle so: äh, Google ist auch ein Problem für die äh, Öffentlich-Rechtlichen. Das ist aber also ein Problem für alle Qualitätsmedien. Und, und dann frage ich mich <lacht> doch: Also, ich meine, in, also ich, 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 ich habe das in meinem Artikel ich geschrieben. Also, das lässt sich selbst mit der neuesten Metaversentheorie in der Stringtheorie nicht, nicht, nicht herleiten, ja. Also, es gibt kein Paralleluniversum, in dem, in, 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 dem die öffentlichen Rechtlichen irgendetwas gegen Google haben könnten. Ja, also, weil Google nichts, also, dass die, dass die Verleger da irgendwie sagen, ja, wir, die verdienen Geld, das wir gerne verdienen würden, ja, das kann man auch irgendwie verstehen. Aber die öffentlichen rechtlichen <lacht> aber, aber die öffentlich-rechtlichen <lacht> stellt sich diese Frage doch gar nicht.
0: Ja. Das stimmt eigentlich, das ist echt...
1: Das ist doch, das ist so absurd. Das ist, das, das ist so absurd, dass einem das Gehirn zerspringt. Also das ist so komplett ohne Not. Und da habe ich jetzt irgendwie gemutmaßt, dass, es die, dass die irgendwie auf irgendeine Weise ist die von den Verlegern eingekauft. Den, es gibt den, den. überhaupt keine andere Möglichkeit. Und das ist ja das, was sie sagt. Das hat, sie sagt ja übrigens, also sie, sie, dass sie da Gespräche am Laufen hat für eine Plattform, und das ist das Krasseste, mhm. für eine Plattform, auf der dann die gesammelte Verlagsmannschaft von äh, Verlagsgesellschaften von Deutschland gemeinsam publizieren, was ja nichts anderes ist als ein äh, Kartell gründen, mit dem sie Preise diktieren können und das ist auch das, was sie vorhaben. Wie? Sie wollen tatsächlich eine geschlossene Bezahlschranke für deutsche Inhalte machen. Das ist das, was der da will. Und äh, da hat gefälligst keiner auszuscheren. Und deswegen greifen die auch gerade so krass an gegen Tagesschau-App und den und 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 die ähm, ähm, redaktionellen Inhalte in ähm, der Tagesschau. Ach, Na sicherlich. Nach, das ist ach, doch das, was sie selber sagen. Ja. Das aber, ist doch das, was ach, sie sagen. Das ist doch genau das, was sie sagen. Das ist. Ich rede hier nicht von irgendeiner Verschwörung, die irgendjemand verheimlicht
0: hätte. Das ist das, nein, was nein, sie nein, sagen. Nein, nein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was sie wollen. Und ich weiß ähm, und äh, das dass sie dagegen wie aber kannst du dich noch daran erinnern das war auch letztes jahr als für ungefähr acht minuten dieses ipad app flipboard ich weiß nicht ob du jemals davon gehört ja, hast doch, der untergang des qualitätsjournalismus war Nee, echt? Haben wir das gesagt? Ja, ja, hallo? Das war, das ist, du konntest eine Zeit lang, konntest du, also, und das ist doch nach wie vor so. Du hältst den, guck mal, hier ist ein Stift. Damit können die Leute eigene Inhalte auf Papier bringen. Oh mein Gott! Das ist der Untergang des Qualitätsjournalismus. Wenn die Leute jetzt anfangen, selber Dinge auf Zettel zu schreiben, dann kaufen sie nicht mehr unsere Qualitätsinhalte. Weil dann können sie ja selber schreiben. Das ist, im Augenblick ist wirklich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, der Untergang der, 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 der Qualitätsmedien. Ja, aber das war dann
1: noch ein bisschen größerer, Bass, den sie da um die Tagesschau-App gemacht haben. Sorry, das war das um die Tagesschau-App, das ging schon ein bisschen mehr. Klar, das, ist das, ja auch das war jetzt über Wochen, über Monate war das jetzt. Irgendwie
0: ein Terror war das. Ein riesengroßes propaganda Nein, Natürlich, die, die probieren, ich meine, das, sie sind Konkurrenz? Das hat, das hat Negemeyer. hast du den artikel gelesen? Ja, genau, sie sind Konkurrenz. Das, das, ist, und das soll auch so sein. Das ja. ist, die sind, das das ist eine Marktwirtschaft. Verzerrung. Das ja. ist eine bewusste Wettbewerbsverzerrung. Das ist damit, die nicht dem Markt unterworfen sind. Und natürlich haben die ein Problem damit. Und jetzt
1: sagt diese Frau, sie wollen, also sie prü oder prüfen oder, oder etc. Oder auf jeden Fall sehen sie es zumindest nicht als unmöglich an. Die Tagesschau-App und, 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 und öffentlich-rechtliche äh, Geschichten hinter einer Bezahlschranke? Äh, äh. Ja, ja, das ist also, bizarr. Das also ist, ich, also, also,
0: also ich, da, da fehlen auch alle Worte oder Also was? ich probiere ich probiere probier eine Methode zu finden, wie, inwiefern das noch okay sein könnte. Ähm, also sie hat ja die Einschränkung gemacht, sobald alle Privaten auch hinter einer po Bezahlschranke sind, ja. kann man auch die Tagesschau-App dann irgendwann mal. Das ist natürlich äh, in sich total schwachsinnig, weil das hat auch Negemeier so schön geschrieben. Das ist doch nichts anderes als die Ankündigung eines Kartells. Naja, das ist, äh, Sicherlich ist es das. Das, das, ist eine Ankündigung, das ist eine Ankündigung an einem San Sankt-Nimmerleins-Tag. Das wird nicht passieren. Ja, trotzdem, aber ich meine, was die dort, das ist doch, das grenzt doch an Kriminalität, was die dort
1: geäußert hat. Hm. Na sicherlich. Ja. Das war die Ankündigung von einem, wir werden jetzt zusammen mit den Verlegern ein Kartell gründen. Und also, den Preise
0: diktieren. Das ist doch genau Moment, das, was. Äh, also, wenn sie nicht total bekloppt ist. Ja. Wenn wenn doch, nicht, das scheint sie anscheinend. Ja, ja, also, ich, na ja. Naja, also entweder, also dann, also wenn. Also gibt es da irgendeinen Zweifel? Naja. Wie sage ich das jetzt? Ähm, <lacht> also, ähm. Die, die, die Frau ist Chefin der ARD und ich glaube, das wird man nicht, wenn man wenn man wenn man ist die Socken anzuziehen. Das ist äh, aber ja. du, du aber mal ohne Scheiß.
1: Also ich hatte tatsächlich irgendwie Lassen wir das. Aber auf jeden Fall, nein, es geht mir einfach nicht in den Kopf. Ich meine, klar, man man, man weiß, dass diese Posten sind unfassbar politische Posten. Ja, ja. Die werden halt nicht danach ausgewählt, wer jetzt der ähm, Intelligenteste und Tollste und etc., sondern es geht darum, ähm, wer passt uns äh, parteipolitisch besser, der einen oder trotzdem verabmittelbar mit dem anderen und äh, ähm, etc. Das ist natürlich dieser ganze Rundfunkrat, das ist, in diesen, das ist ein hochpolitisches Instrument, wahrscheinlich politischer noch als der Bundestag und ähm, dementsprechend wird er jetzt nicht die beste Person hingesetzt aber dass da so ein unfassbarer Fail steht,
0: das ist naja, ja... Naja, aber, aber ich, ich, also ich, also wie gesagt, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus noch, äh, dass es, ich meine wie gesagt sie, 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 es kann es, es besteht die möglichkeit dass sie sagt okay sobald ihr alle kommt sobald ihr alle geld verlangt verlangen wir auch geld um um so dieser verlegerforderung vom tagesschau app ja aber das ist doch treten. aber quatsch das nee, ist, Moment, doch, genau, warte, das ist warte, doch genau das was ja, sie nicht machen sollen ja ja warte doch mal kurz Das verrät doch die warte doch Jahr. mal kurz ja. so ähm, und jetzt ähm so, und jetzt und jetzt hat sie diese Aussage in den Raum gestellt und jetzt sagt sie, und wir warten jetzt. Und dann wird natürlich auch in einem Jahr, wird natürlich nicht jedes News-App im App-Store kostenpflichtig sein. Und dann kann sie sich auch in eine relativ entspannte Position zurücksetzen und sagen: so, Ich habe doch schon vor einem Jahr gesagt, macht ihr euren Zeig erstmal für Geld, dann machen wir das auch. Und ähm, dass sie sich da. diese Ankündigung alleine ist grenzt an Kriminalität, das ist dir immer noch nicht bewusst, oder? Doch, doch, das
1: ist, ich weiß was, also ich meine, sie stellt sich dahin und, 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 und also da müsste man natürlich die, die, die rechtliche Lage nochmal genauer betrachten. Aber ich ja. glaube nicht, dass es wirklich kriminell ist, da so eine Meinung ein Kartell zu haben. Ist ein, ein Kartell ne, ist, ist illegal. Aber zumindest illegal.
0: Ja, Moment mal. Das ist ja nicht
1: Kartellbildung da. ist illegal und das ist nichts anderes als die Ankündigung dessen.
0: Ich weiß nicht, ob Kartellbildung pauschal illegal das ist. Sicherlich aber ist die pauschal illegal. illegal. Ja. Gerade ja. im Medienbereich
1: ist, sind, die Leute, sind, die, sind die Kartellwächter ganz, ganz extrem. Ähm ich weiß nicht mal, ob es ein Kartell
0: wäre. Es wäre vielleicht natürlich ein, Kartell, ein Kartell Es wäre. ein Vertriebskartell, wenn überhaupt. Aber ich, damit kenne ich mich tatsächlich auch nicht gut genug aus. Also, also, also Sorry, aber nee, wenn, also bloß also das weil ist die Definition eines Kartells, sich zusammenzuschließen, um äh, die Preise zu diktieren. Ich weiß ja nicht, ob sie damit die Preise, also ich meine, okay. ja, natürlich,
1: das haben sie doch sogar gesagt, das, das ist doch, ich rede doch hier nicht von irgendwelchen Verschwörungs-, das ist das ist Schwarz auf Weiß, kannst du es nachlesen?
0: Was kann ich nachlesen? Dass sie ich gesagt haben, die Preise diktieren Ja, wohl. natürlich,
1: sie hat doch gesagt, wenn die Bezahlschranken hochgeschnitten, das ist doch nichts anderes als die Preise diktieren. Es ist sich absprechen, wir zusammen bilden eine große Mauer, damit keiner an uns vorbeikommt und können so eine Mauer aufbauen, eine Bezahlschranke aufbauen. Das ist die absolute Definition von Kartell. Und das ist sowas von illegal, dass es eigentlich, dass es eigentlich in alle Himmelsrichtungen kotzt. Also das stinkt zum Himmel. Das ist äh, äh, also da da du eigentlich keine Worte mehr für und, und, ich, und ich frage mich wirklich, wie man so etwas Grund wie sowas überhaupt straffrei in einem Interview sagen darf. Naja,
0: wir haben Meinungsfreiheit nach wie vor. Also, ja, äh, also ich, ich, ich kann jetzt tatsächlich nicht sonderlich viele Argumente entgegenhalten, weil ähm, ich, ähm, ich ja du hast du hast, äh, du hast Stimmt, ähm, du hast recht, ich gehe aber davon aus und dass es schlicht und ergreifend nicht so kommen wird, weil ähm, warum sollte Spiegel Online zum Beispiel, oft, wo ich jetzt gerade drauf bin, warum sollten die auf die dämliche Idee kommen? Ab sofort nehmen wir nur noch, bieten wir unsere Inhalte nur noch gegen Geld an. Die verdienen, die
1: verdienen, sie, sie, sie haben das schon bezahlt. Das ist schon, also ich meine, okay, also das ist nochmal die andere Was, Sache, die hat, ja die, 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 die Stefan ganz gut auseinandergedröselt. Ähm, diese ganze Idee des Grundauftrags, ähm, dem die, ähm, ja, ja klar, äh, dem die, dass das, das natürlich, das ist auch, das ist so so absurd, dem widerspricht ja, also in jeglicher Hinsicht, dass man ja, eigentlich, ja, dass man sich wirklich fragen muss, dass man, ob die überhaupt verstanden hat, warum sie da sitzt, was was sie da zu tun hat, ja. Ähm, wo das, kommt
0: die denn eigentlich her? Wer ist die denn die, die Monika?
1: Da müsste man mal nachrecherchieren, ne? Monika ja. Ähm, also das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist wirklich diese Sache mit dem Kartell und das ist wirklich etwas, wo wo ich mir dann, ich also ich ich raff das nicht. Naja, egal. Ähm, wollen wir mal das jetzt auch mal so ein bisschen
0: beenden. Auf jeden Fall verdienst
1: du ganz gut. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Bei den öffentlich-rechtlichen verdient man überhaupt sehr gut. Ich darf, ja übrigens, auch so doll, im Jahr ich darf übrigens auch gar nicht so doll gegen ähm, ARD, das kann ich an dieser Stelle jetzt mal ähm, ankündigen. Ho, ho, ho. <lacht> ja, das <los>. <lacht> an <Stelle> <lacht> ist ankündigen. Ein Disclosure machen, der gleichzeitig eine Werbeankündigung ist. Genau, das ist ja, mal. Genau, hey. genau. ja <lacht> ihr müsst alle am 16. den WDR anstellen. Was? Ja. Ähm, Bist du dann bei Zimmer frei oder was? <lacht> <lacht> nee, ähm, ich bin äh, bei so einer Sendung. Äh, Scheiße, wie heißt der denn nochmal? So eine Talksendung.
0: Der mich hier im Fernsehen. <lacht> Wann denn? Äh,
1: äh, wie ist äh, denn 16. Ähm, äh, warte mal, WDR, äh, WDR Talk oder sowas? Habe ich schon 16. Januar? Ja, äh, WDR. Ich spreche mir gleich einen Kalender ein. WDR müsst ihr auf jeden Fall irgendwie alle so ich
0: da irgendwie. 16. Das ist ein Sonntag. Um wie viel Uhr denn? Ähm ja, das muss ich auch erstmal noch rauskriegen. Och Mann! Ja, 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 ja. Das kann doch nicht sein hier. Ja, das müssen wir mal. WDR-Talk. Fernsehen, ja, so richtig, so richtig drittes. Du musst da nach Köln verfahren, oder? Wo musst du da hinfahren? Ja, genau. Da fährst du nach Köln. Da fahre ich nach Köln.
1: Da komme ich mit. Mach das ruhig, aber ich krieg das bezahlt. Westart. Westart. Westpunktart.
0: Westpunktart.
1: Ja, das ist so ein Talk. Die hatten jetzt gerade Winterpause.
0: Um Dienstag? Da kommt gar keiner. Ah, Sonntag 16. Januar. Genau. 12.25 Uhr bis 12.30 Uhr. Nee, was? Der 11, Uhr, nee, 11 Uhr bis 12.25 Uhr
1: steht hier. Ah, das ist sogar eine Morgensendung.
0: Warte mal. Das Magazin. Der Talk. Der Talk. Jeden Sonntag vormittag, auch keine Uhrzeit. Ach so, von 11 bis 12.30 Uhr. Bist du überhaupt schon wach? Ja, dann muss ich wohl, ne? Diskutieren unsere Gäste im west talk Wir gehen vorher, wir gehen, genau, ich komme da mit und wir gehen am Abend nochmal richtig schön vorher in Pichel. das eine Nacht vorher. ist ja egal, die haben ja Bidjahsischisten, haben sie da. Jeden Sonntagvormittag diskutieren unsere Gäste im west talk über gesellschaftspolitische und kulturrelevante Themen der Woche. Papstdebatte, Kulturhauptstadt, Rechtsextremismus, Buchmesse, Jahr oder Islam und Integration. Wir nehmen uns die Zeit, in 90 Minuten wichtige Themen und Fragen gründlich und lustvoll zu erörtern. Genau. Und dies? Aus also ich, ich bin dann für den lustvollen. Achso, du wirst das also gründlich <lacht> nicht so sein. <dann. lacht> also worum geht denn? Worum wird es denn gehen? Ach, es wird irgendwie. Um den Kontrollverlust. Ähm, ja, du demonstrierst so, das mal. <lacht> ja,
1: also so ein bisschen. Es wird irgendwie um Geheimnisse und irgendwie braucht es Geheimnisse oder was, also irgendwie sowas.
0: Okay, wer ist denn noch so dabei? Ja.
1: Ähm, Habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier jetzt schon so leaken kann. Ach klar, komm. Ja. Äh, Christian Scherz, das ist so ein Anwalt, der schreibt jetzt demnächst ein Buch darüber. Simone Dietz, ähm, die hat, glaube ich, auch, äh, genau, die, 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 ist so eine, die ist so eine Forscherin. Und Ellen äh, Fiehmann, oder Piehmann, Piehmann heißt sie, glaube ich, äh, ist so ein Stasi-Opfer und dann noch irgendjemand anders, das steht noch nicht fest. Naja, muss ich auch erstmal alle googeln, die Leute. bevor Das Stasi-Opfer steht noch nicht fest? Doch, das Stasi-Opfer steht oh, okay. schon fest. Naja, Auf jeden Fall, das sind so, und über die Leute werde ich dann über, ja, braucht es in der Zukunft noch Geheimnisse oder oder irgendwie sowas. Ich weiß, den Titel kenne ich gar nicht genau. Ich glaube, der ist noch gar nicht festgelegt. Das ist nur das Thema so ein bisschen umrissen. Die hatten jetzt irgendwie eine ziemlich lange Winterpause, wo alle irgendwie im Urlaub waren und deswegen konnten die jetzt die
0: ganze Zeit nicht organisieren. Menschenskinder, das, das also auch viel vergucke ich mir an, vielleicht komme ich auch einfach vorbei. Wäre ja, super.
1: Vielleicht kann ich, soll ich dich einfach vor, äh, vorschlagen, als der noch äh, zu suchen, als es fehlt noch ein Ich Gast. war das Stasi-Opfer, ja, ja, klar. <lacht> genau.
0: Wir hatten ja damals nicht. Genau,
1: du musst mir doch alle verraten. <lacht> genau, nicht, nicht der Stasi-Opfer, sondern der Stasi-Täter. Naja. <lacht> Ich habe meine Eltern immer angeschwärzt, wenn sie Westfans sind. Genau, gehen. ich
0: warte den Schloss. kein Problem.
1: <lacht> ich war I.M. kleiner Max.
0: <lacht> I.M. Pickelpionier. <lacht> I.M. Pickelpionier. Das war ein -Wer, Jetzt war mir Okay, sehr also gut. Das schön, dass wir die
1: Credits genau. abgearbeitet haben. Genau. So. Michi im Fernsehen. Das Piel, ist, ah, äh, Piel. Ja. apropos. Alle. Haben wir abgehakt, Piel, oder? Und wollen wir noch kurz über das Leistungsschutzrecht, also diese Related-Themen, darüber nochmal sprechen? Oder? Och. Ja. Wer ähm, das druckt, ist doof. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich sag noch nochmal ganz kurz... Ähm, auf jeden Fall ich hatte halt auch einen Talk gehalten nicht direkt auf der auf den 27C3 sondern in so einer related Parallelveranstaltung ähm und zwar in der Cbase war das von dem ist Cooler organisiert, der macht das schon seit zwei Jahren irgendwie, das ist das dritte Mal, dass er so Rejected-Talks dann eben angenommen hat. Unter anderem auch meinen in dem, Wiss, in, in dem falschen Glauben, dass ich das ähm, vortragen würde, was, was ich dort angekündigt habe. Ich habe dann komplett was anderes erzählt ja. Ja. und äh, ja, wenn wir das nochmal anschneiden nochmal? Nee, das nee, machen wir mal nächstes Mal, oder? Das wäre jetzt ein bisschen zu viel, ja genau. Es wird davon, ähm, es gibt davon eine Aufzeichnung, das wird äh, definitiv auch noch äh, auf äh, Vimeo landen, der äh, Philipp Stefan hat das aufgezeichnet und der ah. kümmert sich drum. Und ich werde da auch noch das Ganze verschriftlichen, da bin ich schon dabei und das wird sogar noch eine Extended Version des Vortrags werden. Ich musste dann kurzerhand ziemlich viele Dinge streichen aus diesem Vortrag, wie ich ihn dann gehalten habe. Sachen, die eigentlich zentraler waren die ich gerne damit untergebracht hätte, aber die dann, wo ich einerseits noch nicht so weit war mit der, sag ich mal, in Anführungsstrichen Forschung, als auch, ähm, dass es dann zeitlich Recherche, dann einfach das bisschen, ja, genau, war, ja. oder Recherche ähm, das äh, dass zeitlich dann auch ein bisschen schwierig gewesen wäre. Also das heißt mit anderen Worten, es wird dann noch ein Video davon geben und eine Extended Version als äh, Artikel, da arbeite ich dran und das wird auf jeden Fall auch die Tage kommen.
0: Ja, Noch irgendwelche Ankündigungen? Nö, ich bin, ich bin voraussichtlich nicht im Fernsehen. Okay, schade. Ich kündige sowas nie an. <lacht> aber im Tagesschau-App. Du bist in der Tagesschau-App. Nur in der kommerziellen Version. Aber wie ist das eigentlich mit deiner App? Können wir darüber reden? Ach, mein Schön können wir auch darüber reden. Wir haben die schon,
1: haben die schon mal äh, besprochen. Wie weit ist die denn?
0: Ja, immer noch nicht weiter, weil die blöde Grafikerin sich nicht meldet. Ich, ich, ich sitze mit meinem ersten iPhone-App und jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal einen neuen Grafiker suchen. Ich habe aber schon jemanden im Auge. Okay dafür gerne hätte. Und dann geht das hoffentlich mal weiter, weil ich habe ja, ich habe ja, das, 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 das wäre jetzt vielleicht noch so ein kleines lustiges Abschlussthema. Abschluss, Gentrifizierung. Ich ziehe jetzt gerade in den Prenzlauer Berg.
1: Genau. Aber Max ist, ich habe das eben schon mal versucht klarzumachen, also er kann gar nicht gentrifizieren. Denn Max ist ja bereits äh, auch geborener, Berlin geborener äh, Berliner. Sogar Berlin
0: nee, S-Bahn-Berliner, äh, sag ich schon. Ähm, Ostberliner. Nee, ich bin ja gar nicht in Berlin geboren aber ich irgendwie in Rüdersdorf, das ist, also das ist, da kommt man mit der S-Bahn hin, wenn sie fährt, okay. ähm. <lacht> mit der S-Bahn hin, als mit anderen Worten gar nicht. Ja. <lacht> Und...
1: Das ist, das ist irgendwie ein witziger Prozess so die Deglobalisierung, plötzlich also würden ähm, die ganzen Orte werden wieder irgendwie äh, genau. rücken weiter auseinander so. Also <lacht> die,
0: die, die, äh, die S-Bahn tut mehr für die Entvölkerung Brandenburgs als <lacht> 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 ja und ähm, ja das ist, ich find's ich find's aber ja ich, äh, ich, ich aber ich bin, ich bin im bin Prenzlauer Werk gezeugt worden. Insofern, ich glaube, das gibt mir ja so einen
1: Aufenthaltsgenehmigungsrecht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, wo ähm, die Säfte geflossen sind. Das, äh, das ist das Einzige, steht das, was steht. Steht das einfach nicht in deinem Pass genau. Gefickt in. Genau. Zeugt
0: in einem Auto. Äh, ähm, Bei der Durchfahrt. Genau. Ach, direkt an der Grenzstation. Teile könnten auch noch nach Willingen gespritzt sein. Oh. Naja, jedenfalls. Ähm,
1: ich finde das ganz interessant, Also ich das irgendwie gestern Nacht habe ich getwittert, ähm, äh, ich glaube die äh, geborene Bevölkerung in Berlin findet die Zugezogenen gar nicht so schlecht, wenn die nicht dauernd über Gentrifizierung labern würden. Ähm, nee,
0: ich ich finde das ja, ich habe ich hab so eine längere Diskussion, weil ich ähm, hier André Holm, den ich ja eigentlich sehr schätze, der hat äh, über die Prenzlauer Bergnachrichten nachrichten hergezogen. Ja, das, das habe ich mitgekriegt, ja. Das also hast du mitgezogen. Ähm, ich kenne jetzt ähm, Per, der... Ja, per stand,
1: ja genau, der hat ja darauf geantwortet.
0: Per Per Schader. Per Schader, genau, per Schader. So gut. Kollege, ähm, von Kollege von Stefan Negemeier. Kollege äh, von Stefan Negemeier, Freund meiner Freundin, also so, guter Freund und... und Hät eine Dreiecksbeziehung. <lacht> ja, nee, das ist ja... Ja, und ähm, der ist wiederum äh, sehr gut bekannt mit einer, äh, mit einer der Autorinnen oder einer der, der, der Schreiberinnen von diesem Pretzler und war dementsprechend ein bisschen aufgebracht und hat den da erstmal schön richtig schön platt gemacht, ähm Wobei sich der André Holm da auch ziemlich gut gewehrt
1: hat, muss ich ganz ehrlich sagen, also der ja, hat er hat da ziemlich unaufgeregt und sehr ja, so sachlich ja, und äh, so kommentiert
0: und dann auch nochmal einen Blogpost verfasst. Wobei ich das ja, ähm, tatsächlich, ach, er hat noch mal einen Blogpost nachgelegt, das kann mhm. ich gar nicht mehr mitbekommen. Ähm, aber auch nur, im Grunde genommen,
1: dasselbe stand wie im Kommentar, so.
0: Okay, also so diese Grundthese aber, dass, also ich meine, wie, wie geht man damit um, dass sich so ein Stadtbezirk ändert? Also Gentrifizierung ist jetzt dieses, äh, Ostberliner ziehen weg, Schwaben ziehen hin. Die Mieten steigen massiv, äh, es wird alles schick und irgendwie langweilig und irgendwie, ähm, die Clubs machen alle zu, was jetzt auch hier gerade wieder der Fall ist. Also jetzt hat zum das Legendäre. Ja, weil kommen die
1: Clubs haben erst aufgemacht, nachdem die Schwaben hergezogen sind.
0: Nee. Doch.
1: Nicht die Schwaben. Doch, die Schwaben. Also die Schwaben, das muss man ganz ehrlich sagen, die meisten Schwaben sind nicht erst neu zugezogene, sondern dass die sind gekommen damals in den 80ern äh, äh, schon nach Westberlin als, äh, die, so die, du, die Wehrgeschichte, ne? also das ist ja, die, es gibt hier eine sehr, sehr lange Schwabentradition, also das, das heißt, in war, es nur man, man tut jetzt immer so, als irgendwie die Schwaben jetzt, die gestern hier irgendwie eingefallen wären, das ist, ähm, das war aber, das war aber großen Teil Schwaben, ja. Okay, also sozusagen Westberlin ist eigentlich schwäbisch. Ich glaube, irgendwie war das so, dass dann tatsächlich in Baden-Württemberg war das tatsächlich irgendwie diese ähm, ähm, diese Verweigerungs-Umgang äh, äh, war glaube ich noch ein bisschen härtere Gangart als in anderen Bundesländern.
0: Und deswegen ist glaube ich auch eine ganze Menge Schwaben. Okay, in das, ja, das den Teil kann ich ja... Also. also ich weiß, ich habe früher mal bei einer Firma gearbeitet, wo ähm, alle Wessis, die da gearbeitet haben, wirklich so ziemlich jeder... Ähm, nur in, nach Berlin gegangen ist, um den Bund zu verweigern. Genau. Was ja erstmal eine das Firma ist, wenn also, man noch ganz mal, gerne das arbeitet. Das vielleicht
1: auch nochmal erklären. Also,
0: das, das in Berlin war das einzige Bundesland, in dem. Es war ja kein Bundesland. Das, das war, war ja so ein eigener, eigener West-Berlin war ja so ein eigener Status. Das war ja offiziell, genau. gehört es nicht zur Bundesrepublik. Und darum gab es da auch keine Armee. Und genau. darum konntest du auch nicht einziehen. Und darum, wenn er wenn er als Westdeutscher irgendwie. Deswegen sind ganz, ganz viele Leute damals nach Berlin Sicher um Bund rum und wolltest, bis nach West-Berlin gegangen. Genau. Und West-Berlin
1: war natürlich total unspannt, aber dann ist natürlich irgendwann die Grenze gefallen und die ganzen Ossis haben rüber gemacht, rübergemacht, ne? Und haben teilweise die Wohnung leer stehen lassen und überhaupt waren die ganzen
0: Besitzverhältnisse, waren ja alle irgendwie total ungeklärt. Und dann das, das war schon zu DDR-Zeiten so, das ist eigentlich echt lustig. Ja. Das ist, meine Mutter hat mal erzählt, meine Mutter ist wirklich jetzt keine irgendwie auffällige Frau, die hat mal erzählt, wie sie sich eine Wohnung gesucht hat. Und zwar, die sind abends öfters mal rumgelaufen, also lange, lange vor meiner, also irgendwann Anfang der 80er haben geguckt, wo geht abends kein Licht an mhm. und wenn da jetzt seit fünf, drei Wochen kein Licht abends angegangen ist, dann bricht man mal die Tür auf. Und sie hatte dann, sie hatte und, und, und dann fängt man an und wenn man dann mitkriegt, da wohnt niemand drinne dann schiebt man halt ein. Ja, das, und, wo ist denn das scheiß Problem? Und das ist tatsächlich, meine Mutter hat dann erzählt, wo wie so sollen das,
1: denn die Leute auch sein? Die durften <lacht> ja, und, und das ist
0: Ja, aber tatsächlich, und ja, meine Mutter hat dann erzählt, wie sie das gemacht hat und dann ist, hat sie da sich gefreut, dass sie jetzt eine neue Wohnung hat und dann kommt sie das nächste Mal hin mit Farbeimern, um den Flur zu streichen und dann ist der Flur schon gestrichen. Da hat hier jemand die gerade aufgebrochene Wohnung wieder aufgebrochen Nein. und ist einfach eingezogen. Ja, und dann, dann musste ich halt eine neue Wohnung suchen. Ja. Und das ist, das ist so, wohnen, so, und das war ungefähr die grobe Wohnsituation. Also dann hat man, dann hat man den Eigentum, das ist auch sowas von langweilig. Dann hat man der Wohnungsverwaltung Bescheid gesagt, übrigens, ich wohne da, wenn er wollte, kann, kann ich jetzt Miete zahlen, Was hat hm. ja auch nichts gekostet. Ja, ja. Und dann hat man mal Miete gezahlt und dann war das alles okay.
1: Ja, so, wenn so ich wollte, dann kann ich vielleicht Miete zahlen, vielleicht auch nicht, mal gucken. Das waren ja so <lacht> 10 bis 30 Mark im Monat. Ja, ja das ist schon, das, das war absurd, ja. <lacht> Aber jedenfalls, was ich interessant äh, finde an dieser Sache ist, ähm, die haben, äh, äh, also es waren tatsächlich äh, hauptsächlich Schwaben, die dann eben äh, nach Berlin gekommen sind, schon früher und äh, die dann tatsächlich dann auch die Infrastruktur hier überhaupt aufgebaut haben. Also der Prenzlauer Berg war einer der ersten und wichtigen äh, Bereiche, die dann wirklich aufgefüllt wurden, wieder mit, sag ich mal, Westdeutschen mhm. ja. und ähm ja, und diese ganzen Altbauwohnungen, die hatten ja nichts. Also die hatten ja noch alle Kohleofen, die hatten keine Telefone, die hatten keine etc. und so weiter und so fort. Also ähm, ein Kumpel von mir... Ähm der ist zwar kein Schwabe, aber irgendwie aus ähm, Paderborn oder sowas irgendwie ähm, halt in dieser Zeit also irgendwie Ende der 80er oder so auch irgendwie nach Berlin gekommen und der hat das jetzt erzählt also das ist halt also ganz prinzlauer Werk hat halt einfach nach Kohle gerochen ne also weil mhm. ähm, es war alles Kohleofen es gab gar nichts anderes ja da haben mit Kohle geheizt und dann hast du immer dann, dann ich Kohle, weiß ich war dabei Kohle da hochgeschleppt <lacht> ja ja und dann irgendwie Telefon gab es auch nicht und äh, Türklingeln funktionierten meist nicht also hatte man irgendwie so komische Zettel die man irgendwie so an so so Bindfäden nee runter... nee das mit Legen den
0: das mit den Zetteln, das, das, das hat nichts mit der Türklingel zu tun, sondern einfach wenn du ich das das, das kann ich allerdings auch noch vom Hören sagen war hier
1: und war hier was, du warst ja. nicht da melde dich mal genau das war so eine Art Anrufbeantworter war das genau Analoger an. Analoger, äh, analoger äh, lokalisierter <lacht> Anruf Anrufbeantworter also es ist irgendwie glaube ich eine ganz witzige Zeit gewesen wo dann auch äh, sage ich mal eine gewisse Anarchie oder ähm, auch so eine anarchische Haltung total sich so das ist, also ich, Durch konnte und ich, ich kenne eben, Leute Und ich glaube da kommen dann auch dann natürlich die ganzen Clubs her die jetzt auch die mittlerweile in Prenzlauer Berg alle wieder geschlossen werden, weil die Leute von damals sind halt alle mittlerweile alte Säcke so und mhm. spießig geworden und, ähm, äh, und das kommen jetzt auch nur Spießer nach und
0: ähm. Ja, ich glaube, das ist... Äh das ist vielmehr das Problem, dass eben, ähm, egal wer da früher war, man, 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 man Begriff, begreift alles, was jetzt kommt, als feindlich. Genau, das ist nicht,
1: was ich sage. Also die Gentrifizierung, die richtet sich eben gar nicht mehr, sondern, ähm, gar, nicht, gar nicht in erster Linie nach alt, auf alt eingeborene. Das wird halt zwar auch irgendwie thematisiert und immer mhm. wieder problematisiert, aber im Endeffekt sind die Leute, die sich halt wirklich darüber aufregen, sind die Leute, äh, sind, sind sozusagen die Westler erster Generation, die dann irgendwie da, ähm, sich heimisch gemacht haben. Ja, auch zu Recht, muss man sagen, weil, ja, ähm, ja, kann man machen. Also jetzt, also, jetzt kommen also so Leute wie hier. Das hat sich ja, alles also verändert, meine, aber dabei war man vorher die Veränderung und, ach ja, ich weiß nicht. Also ich finde irgendwie dieses, ähm, ja, also jeder erwartet halt immer, sobald bin er irgendwo sich seinen sein Arsch breit gemacht hat, also dass jetzt es jetzt so bleibt, wie es ist. Oder? Yeah. Ähm, dabei war er schon derjenige, der schon mal nicht dafür gesorgt hat, dass es so bleibt, wie es ist, sondern er hat diese Sachen verändert. Und ähm, das ging natürlich auch einigen auf den Sack. Das darf man nicht, nicht vergessen. Mhm. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese ganzen Chaoten da aus dem Westen, die haben natürlich auch für ganz schön viel Unmut gesorgt für, äh, in, in den Vierteln. Und ähm, ähm, Die hatten nur keine schicken Wörter wie Gentrifizierung, um sich dagegen zu wehren.
0: Na, ich finde... Äh was ich daran jetzt das äh, große Problem finde, ist, dass ich glaube, da ist auch Stadtentwicklungstechnisch eine Menge schiefgegangen seitdem und ähm, dass die Mieten hier so gestiegen sind und so, das ist sicherlich alles problematisch. Ich halte es aber trotzdem für falsch, die Leute, die jetzt hierher ziehen, dafür verantwortlich zu machen. Weil das ist so, so, du bist schuld. Wenn ja. das, das ist Blödsinn, weil wenn diese Person nicht gekommen wäre, dann wäre eine andere Person gekommen. Und ähm, man das kann sowas auch eine, eine so leichte Xenophobie dabei irgendwie hat. Ja, das ist, das es, dann, ich, es ja. artet dann schnell in so eine Richtung aus und das, und das ist was, was einfach gefährlich ist und ja. was, was ich tatsächlich auch André Holm in keiner Weise unterstellen möchte.
1: Nee, will ich Aber es
0: kommt so tatsächlich ein Stück weit so rüber und das ist, man, das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, wo, wo soll man denn noch hinziehen? Also wenn man jetzt jetzt so als neue Berliner jetzt irgendwo hinzieht, dann ist doch Prenzlauer Berg richtet man noch mit Abstand am wenigsten Schaden ab. An, ja, also, da sind ja schon alle weg. Was, was also, man da noch gentrifizieren? Also soll ich ja sagen so Köln ziehen, es wo ich gibt, dann es irgendwie zu sagen
1: Gentrifizierung erster, zweiter und dritter Ordnung würde ja. ich so irgendwie mittlerweile sagen. Und es gibt ja momentan diese geile Bewegung. Da hat es dann ja wieder auch André Holm drüber kaputt gelacht, ja, dass halt irgendwie ähm, die Leute die Kastanien äh, die Kastanienallee retten wollen. Nee, nee, nicht Kastanienallee. Doch, sondern. Doch, die Kastanienallee. Die,
0: ähm, irgendwie soll da was umgebaut werden oder irgendwie sowas. Genau,
1: dass die Straße da irgendwie, äh, der, der Fußweg nicht mehr so breit sein soll oder mhm. sowas halt, in die Straße verbreitert. Und ähm, jedenfalls, äh, dass halt dann sich diese Anwohner, die halt irgendwie in ihren Schickimicki, mittlerweile doch ja Schickimicki-Viertel irgendwie sind, dass die jetzt da irgendwie so äh, ein auf Anti-Gentrifizierung machen und äh, 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 da jetzt irgendwie gegen protestieren, dass da irgendwie ihr... Äh, ihre ihr laufsteg da irgendwie <lacht> zusammengekürzt wird das fand er dann schon wiederum witzig also er, er, also wenn man jetzt so gentrifizierung als eine ja insgesamt äh, stadt äh, veränderung ist dann ist natürlich auch wieder kann man schon wieder auch sagen dass irgendwie andré holm dann natürlich den den einen wiederum nicht zusteht ähm, eine bestimmte veränderung zu wollen und ähm, ähm, aber dann die andere kritisiert also das ist dann auch schon wieder so eine ja, ich weiß nicht, schon ja, so ein bisschen, so, so ein bisschen ähnlich wie die cdc haltung Veränderung
0: ähm, tut manchmal weh. Ja,
1: aber nur die Veränderung ist böse, die andere ist gut. Ja, ja. Ne, also diese Veränderung ist böse, diese ist eine gute Veränderung und äh, diese hat halt, ist, ist neutral. Und die hat mir also, genützt und die, genau. die nicht. Also das ist halt immer, dass jeder irgendwie so, so diese, diese Dinge halt aus seiner Warte betrachtet, ohne da irgendwie einen ähm, Gedanken dran zu verschwenden. Ähm, dass man da eine, eine grundsätzliche Umgang mit Veränderung zum Beispiel machen müsste, ja, Aber zum Glück egal sie ja ob sie einem jetzt passt oder nicht, sondern irgendwie, dass man, dass es immer Leute gibt, denen es passt und immer Leute gibt, denen es nicht passt. Ne? Aber
0: zum Glück gibt es da noch so Leute wie uns, die oder sind wir noch da, die, die endgültig objektive Meinung haben zu allem und da braucht die, dann niemand mehr sich irgendwelche die zumindest
1: Dumme. die zumindest dann halt herumkritisieren. und das dann aber im Endeffekt <lacht> auch nicht selber besser machen. Das
0: stimmt schon ja. Ach. Wollen wollen wir wollen wir dicht mal ich ich äh, hab hier gerade ich werde hier gerade mit Lebensmitteln weggeködert. Mit Lebensweg, ah, äh, aha. Ja, ja. Du aha. nicht, ja, ich nicht, ne? Ja. Aber ich wollte mir doch noch deine Wohnung angucken. Ja, können können wir jetzt gleich machen. Okay, gut. Aber dann, gut. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bald mal wieder. Wir sollten, wir sollten mal probieren, so eine Regelmäßigkeit auch langsam Ja, haben wir kriegen. doch eigentlich auch. Zwar drei Wochen Das kam jetzt natürlich durch Weihnachten so ein Gut. bisschen schwierig, ne? Aber. Dann ähm, können wir ja schon mal gleich den nächsten Termin dann quasi einplanen. Genau, ein sag mal, wann habt ihr denn Zeit? Jetzt höre ich Genau. Wann könntet ihr so, denn? Ich setze mal Dudel auf. Wir müssen ja alle, alle antragen. Dann müssten wir müssen ja erst alle einen Termin finden. Genau. Nee, wir suchen dann, wir probieren dann mal. Termin zu finden, können wir kündigen den schon ein bisschen früher an, hoffentlich mal. Ja, wollen wir das wirklich so machen? Okay, so richtig? Lass uns mal probieren.
1: Ja, okay, also bei uns ist es immer eher so, hörst du morgen Zeit? Nein, nicht ganz, aber ähm, halt so für die nächste... Also Wir wissen es meistens irgendwie
0: so zwei, drei Tage höchstens vorher, bevor wir... Genau, länger wissen wir es auch nicht und no. wann es dann konkret losgeht, das hängt dann auch ein bisschen an, wie äh, lange es dauert, bis wir hier das Mikro am Laufen haben und Eben, so. Also insofern, wir sagen Bescheid, wann es das nächste Mal kommt, auch im zweiten no. Wie lang sind wir und wie viele Leute haben wir überhaupt? Wie lang sind wir und wie viele, der doppelte Schwanzvergleich? Wir sind jetzt 3900 Sekunden. Das heißt, 130 äh, Minuten da unten steht, das sind etwas, etwas mehr als anderthalb Stunden. Okay. Also, also Stunde. mehr als zwei Stunden. Stimmt, etwas mehr als zwei Stunden. Nee, dann, dann sind das da oben keine Sekunden. Ah, wir sind schon etwas mehr als zwei Stunden. Ja, super. Ich dachte schon, wir hätten jetzt so sicher irgendwie knapp 3000 Hörer. Ja, wir haben auch
1: so um 9 ungefähr angefangen. Passt schon, ja. Das passt schon. Das also. passt schon. Wie viele Hörer haben wir? Ha?
0: Ha? 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 Na, 75. 75, 75 so. zu 85. Ja, genau. ja, das, das ist so, das. So, das was wir mal. Mit, 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 mit Mobile Max haben wir es ja noch nicht geschafft, Rundfunk zu werden. 500 mit 500 Hörern ist man ja Rundfunk. Da hat er auch tot getwittert, ne? Das heißt tot gefüttert. Ja, die sind dann aber auch geblieben. Die sind dann nicht nur für kurz für die 500, geblieben. die okay. sind dann auch geblieben. Das, ja, okay. ist, das, das blieb dann bis zum Ende der Sendung über 500. Für schön. Und das war. Jetzt fahren wir mal Rundfunk, sozusagen. Das ist, äh ja, wir
1: haben noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Platz nach oben bis Rundfunk, ne?
0: Ja, ja. Das äh. macht ihr mal keine Sorgen.
1: Naja, das, das kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch alles hin, ne? Aber immerhin. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, wollte ich mich auch gerade bedanken. Das habt ihr toll gemacht. Genau, ihr seid die Besten. Und zuzuhören ist echt richtig richtiger genau. Und bis zum nächsten Mal. Und äh, vielleicht haben wir dann auch mal geordnet, jetzt eben. Genau.
1: Tschö. Tschüss. Tschüss.